0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Faz algum tempinho que eu disse lá no nosso Instagram que a gente queria fazer uma lista sobre livros. Eu dei algumas opções lá de tema para vocês votarem. E vocês escolheram aí livros polêmicos. Então tá aqui, hoje nós viemos aqui para falar para vocês sobre os 10 livros mais polêmicos da história. Para me ajudar, nós estamos aqui com
1: o Melegari. Olá. Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia para todos vocês.
0: E também com uma presença super especial, que é o Zeca Lemos, que vai se apresentar pra gente agora.
2: Oi gente, tudo bem? Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Maragari? Tudo tranquilo?
0: Tudo bem. Tudo bem.
2: A minha formação é jornalismo, mas eu atuo como Booktube. No caso, eu produzo conteúdo literário sobre livros, literatura, na internet, por meio do meu canal do YouTube, que leva o meu nome, Zeca Lemos. E além de produzir pro YouTube, eu também atuo como podcaster com o podcast Resenhas com o Zeca Lemos, em que eu publico resenhas literárias dos livros que eu considero que são interessantes, trazer para discussão, para o debate, explicar de bons livros, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem muita coisa, a gente tem muita informação, muito material e muitas vezes falta saber o que é bom, né? O que vale a pena. E eu busco fazer isso no âmbito da literatura, né?
0: Legal, legal, massa. Eu vou deixar tudo linkado do Zeca lá embaixo, vocês sabem lá na descrição, então depois se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. É, e, gente, esses livros eles são polêmicos aí por diversos motivos, né? Eles mexem com etnias, religiões, ciência, falam de temas tabus, a gente tem coisa de literatura, tem coisa de não literatura, né? política também, enfim, a gente aí cada um vai apresentar os motivos deles serem polêmicos e nós vamos falando especificamente sobre cada um conforme a gente vai passando. Mas então é isso, vamos começar. Em décimo lugar, a gente vai falar do livro O Presidente Negro, de Monteiro Lobato. Esse livro ele foi publicado em 1926 né? pelo Monteiro Lobato, que é o mesmo escritor aí dos famosos livros que deram origem ao seriado do Sítio do Picapau Amarelo. E ele é o único romance adulto de ficção científica escrito por ele. Né? Ele, escreveu algum... ele escreveu aquele livro de contos até europeus, mas é o... o Presidente Negro é realmente é o único livro de romance dele. E a história se passa em dois momentos. Primeiro em 1928, né? É, na qual o, o personagem principal, que é um cobrador, sofre um acidente de carro e ele é resgatado por um inventor que acabou de concluir o... Por viroscópio, que é um dispositivo que permite ver o futuro, né? Então eles começam a ter ali conversa sobre o futuro, começam a dar uma, dar uma olhada, né? O que está que acontecendo. E eles jogam esse futuro lá para 2.228, nos Estados Unidos, né? E que o país está fortemente dividido, né? Por causa das eleições presidenciais. Então disputam três partidos. O partido masculino que é composto majoritariamente por homens brancos, o Partido Feminista, né, que é por mulheres brancas com pensamento feminista, e o Partido Negro, né, que envolvem os é, negros de ambos os, os sexos. Né? É, e o Partido Negro, como ele tem uma maior é, número de votantes, ele acaba ganhando, e que gera uma onda aí de violência e conspirações no país. Bom, o conteúdo do livro é claramente racista, né, e ele servia de síntese, né, para as ideias eugenistas que o Monteiro Lobato, ele era, assim a favor. Eugenia, para quem não sabe, é a seleção de humanos por uma determinada característica, né, no caso, aqui, que ele gostaria, é que de fosse de pessoas brancas, né, somente as pessoas brancas deveriam se reproduzir, evitando, assim, a miscigenação. É, vale lembrar, também, que o Monteiro Lobato, sim, ele era próximo de dois médicos, o Renato Kehl e o Arthur Neiva, que eram responsáveis, né, por naquela época difundir as ideias do eugenismo no Brasil, e ele também era membro da Sociedade Eugenista de São Paulo, né, e ele chegou até a dizer o absurdo, né, que deveria ter uma... existir uma brasileira, e... enfim... É, inclusive, né, Monteiro Lobato, eu, eu decidi começar com Monteiro Lobato justamente porque... até saiu uma notícia, faz acho que umas duas semanas atrás que eu tava lendo, Sobre a bisneta dele, que tava editando alguns livros, né, do, do, do sítio do Palmarelo, tirando qualquer, qualquer referência, né, racista que, que tivesse, mas, né, por mais que você faça isso, é difícil você desvincular o autor da obra, né, não sei o que vocês acham disso.
1: Bom, se no caso do presidente negro, então, essa mulher teria que excluir o livro inteiro, né, porque é. <risos> temos aí um teria problema... Que <risos> Mas, sei lá, cara, essa discussão, assim, de você desvincular o autor da obra ficou bastante uh, fogosa recentemente com a questão da J.K. Rowling, né, não sei se vocês estão sabendo, sim, sim. mas acho que não, não cabe a nós entrar no assunto dela aqui, então só usando como exemplo, né, eu acho, é complicado, cara, porque assim, eu, no meu ponto de vista, os autores, eles as obras dos autores, eles têm as suas qualidades, né, porque, por exemplo, Monteiro Lobato ele, ele escreveu livros infantis que foram muito importantes para a sua época, para as crianças também, né? Eu, quando assistia Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV, foi uma coisa que eu gostava muito, sabe? Então, contribuiu, contribuiu. Era uma coisa legal, era uma coisa legal. Só que, realmente, a gente não pode desconsiderar o que o autor fez na época.
2: Eu acho essa discussão do Monteiro Lobato interessante porque, realmente. Quando a gente analisa qualquer obra, a gente analisa a obra, claro, mas se tem que pensar no autor e no contexto que era vivido na época. Goste ou não, querendo ou não, a literatura tem um elemento da historicidade, uma obra, carrega nela todo um contexto social, político, cultural que existia na época. E o Montelobato era, incontestavelmente, uma pessoa racista, uma pessoa preconceituosa e uma pessoa eugenista. E a gente pode... É, afirmar disso, tanto falando do Presidente Negro, um livro que realmente é incontestavelmente racista, tão racista a ponto de não ter sido aceito no mercado editorial dos Estados Unidos, pra gente ter ideia de como o racismo ali era gritante, de como aquilo era uma coisa realmente escancarada, e no próprio sítio do Pica-Pau Amarelo, por meio de determinados contornos, da, de maneiras como ele representava alguns personagens, como era o caso da Tia, Anasta Tia Anastácia, né? E assim... Quando a gente pensa no lobato a gente está falando de um escritor muito importante para a história da literatura brasileira, um percussor da literatura infantil no Brasil, que deu vida a diversos personagens muito marcantes da história, mas que a gente não pode ignorar quem foi. Ignorar que foi um racista, que foi um genista, que foi uma pessoa preconceituosa, e de pensamentos e de comportamentos lamentáveis. Por isso é tão importante a gente ler esses livros, a gente enxergar esses livros de modo crítico. Era desse jeito no contexto, era desse jeito, ele pensava assim, mas isso está errado por tal 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 motivo, isso lamentava por tal 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 motivo, por isso eu penso não é censurar, não é deixar de lado, é interpretar de modo crítico, é interpretar de modo analítico para estimular as pessoas a pensarem
0: hum, é uma boa, uma boa, um bom ponto, isso que você tem, inclusive a gente vai falar de um outro livro futuramente que o debate é exatamente esse é... e o que eu tenho para falar bom eu não, não li esse livro obviamente mas na época que eu estava prestando foi fazer um dos meus primeiros vestibulares um dos livros era Urupês né do Monteiro Lobato foi é um livro que eu gostei assim bastante eu gostei da escrita gostei do das histórias né um livro de contos gostei das historinhas que tinham eram histórias que ligavam, assim, coisas... Tinha coisa de mistério, tinha algumas coisas de crime, né? E tem o, tem o famoso Jack Tatu, né? Que... que acabou surgindo nesse Sim. livro, né?
2: Personagem muito emblemático também.
0: Também. Mas você acaba percebendo, realmente, as nuances, né? Depois que você para pra analisar... Pô, o Jack Tattoo, ele é um personagem extremamente, né? Estereotipado, do caboclo, que não fazia nada. Exato. Né? Aí tinha, por exemplo... Tem um conto que chama Boca Torta, que é um conto mais de terror, assim, que conta a história de uma mulher que ela é assombrada por um negro que mora numa floresta. E, pô, o cara é, tipo, negro, ele fala das características físicas dele como se ele fosse a pessoa mais horrorosa do mundo, sabe? Então, é esse tipo de coisa, né, que você tem que separar, é, do, do, como você falou, né, você, você tem que analisar, sim olha a época que foi escrita, olha quem escreveu, né, graças a Deus, hoje em dia, a gente, tenta não reproduzir, tenta, né, não reproduzir esse tipo de coisa, mas, às vezes, acaba passando alguma coisa. Então, eu, eu, resol, eu realmente resolvi né, abrir com o Monteiro Lobato porque eu acho que é uma discussão ainda que está tá muito em voga, né? Até uns anos atrás teve também a, a coisa do, do... Que eles já estavam editando né, os livros do Sítio, do Amarelo, por causa de algumas frases, né? Eu lembro que tinha uma que falava que a Tia, tia Anastácia tinha carne preta. Exato. Uma, umas coisas assim, né?
2: Ela era uma personagem representada de maneira muito estereotipada, muito preconceituosa, né? De modo geral na obra.
0: É. Ela era empregada, né? Da Dona Exatamente, Bianca.
2: começa daí, né? Começa daí que a hum. narrativa já colocava ela numa posição de inferioridade.
1: Sim, exatamente. Uma narrativa que até hoje é muito comum no Brasil, Exato. né? É Exato. É só ligar lá a sua TV, ver as novelas, o que tem de empregada negra é muito. Sim. Quer dizer,
2: mudou, mas não mudou tanto, né?
0: Em outro lugar, a gente vai falar do livro Michelle Se Lembra, do Lawrence Posder. No original, né, o livro se chama Michelle Remembers, e ele é um livro de memórias né, que foi escrita por esse psiquiatra canadense, junto com a sua paciente, que depois né, chegou a se tornar sua esposa, a Michelle Smith. O livro ele relata como a Michelle, né, após algumas sessões de hipnose, ela acaba se lembrando de abusos que ela teria sofrido né, em rituais satânicos, uma coisa absurda, né? É, e segundo o livro, os abusos começaram em 54, né, e foram durante os rituais que ela supostamente foi torturada, abusada sexualmente e enjaulada, além de ter presenciado rituais de sacrifício humano, tudo isso cometido por um culto, que era comandado pela sua própria mãe. Isso durou até 55, quando os rituais pararam depois que, olha, próprio Jesus, Maria e, ar e o arcanjo Miguel apareceram, curaram e removeram todas as cicatrizes que ela tinha, né. Além de terem bloqueado essas memórias, é por isso que ela não se lembrava, né? Isso só aconteceu depois das sessões de hipnose. De acordo com o psiquiatra Lawrence, as sessões duraram 14 meses e foram mais de 600 horas de relatos, né? Que acabaram gerando o livro, que foi publicado pela primeira vez em 1980. E esse livro, gente, ele tá na lista porque o seu conteúdo, né? É considerado um dos marcos iniciais de um fenômeno que se iniciou lá nos Estados Unidos, que é o chamado pânico satânico. É um termo que se refere a um, um medo, assim, descontrolado dessa coisa do satânico, né? É, principalmente no jurídico, né? Porque começaram a aparecer muitos relatos de abuso é, dentro de cultos e dentro de coisas satânicas, né? Assassinatos e outros crimes que eram cometidos por essas seitas, por esses satanistas, né? Muitas pessoas começaram a ser presas e perseguidas. Isso foi na década de 80, tá? E, então, gerou, um, assim, mais de um caso, né? Desse tipo. É... E com o passar dos anos, aí, o que aconteceu? Foram sendo encontradas várias inconsistências nos relatos, né? Então, primeiro, o Lawrence dizia que o culto da mãe da, da Michelle fazia parte da Igreja de Satanás, que é uma igreja que realmente existe, né? Que foi fundada pelo ocultista Anton LaVey. Mas ele acabou retirando o nome depois que né, o LaVey ameaçou, né, ameaçou ele de processo por difamação. Porque... E, obviamente, que ele né, não tinha como é, confirmar se essa informação era verdadeira ou não. E aí, né, os jornalistas foram atrás, começaram a perguntar para uma pessoa ali, para uma pessoa aqui, né, então muitos parentes, amigos, vizinhos, né, da, da família da, da Michelle foram questionados sobre as alegações, incluindo o pai dela, que estava vivo, né, a mãe dela já tinha falecido, mas o pai dela estava vivo, e todo mundo negou saber de qualquer coisa que ela tinha passado desse tipo. É, e outra crítica veio do fato deles usarem todo esse material, né, para escrever um livro, ao invés de fazer o que Chamar a polícia e ver, né, e fazer uma acusação formal. Então, né, como vocês podem perceber, aí foi escrita muita groselha, né, como dizem, é, sobre... Eu não tô aqui é, defendendo nenhuma religião nem nada, <risos> mas né, o que, o que é quase certo é que o livro é uma grande mentira, né, ele foi escrito aí para pelos dois para eles ganharem dinheiro em cima disso. E o, acabou gerando um problemão, né? Porque muitas pessoas foram presas e tudo mais. Tem o caso de uma escola lá no, na Califórnia, se eu não me engano, que as crianças também falaram que os, o do, a dona da escola e o marido dela abusavam deles e faziam rituais e, e deu, nossa gente, deu uma treta gigantesca e só, tipo, muitos anos depois uma das crianças falou, não, porque a polícia meio que induzia a gente a dar as respostas que eles eram satanistas e não sei o que... Então, gente, é, é essa história do pânico satânico eu acho que rende um podcast só de casos desse tipo. Vamos deixar aí uma dica pra fazer no futuro. Mas tudo, tudo realmente começou com esse livro aí da Michelle, se lembra.
2: É, foi uma das maiores fake news, assim, que gerou mais danos à sociedade do de toda em toda a história, né? Hum. Como você comentou, Rodolfo, assim, muitas pessoas foram julgadas, foram condenadas de modo indevido, né? Ou seja, muitos inoc inocentes sofreram e foram presos por causa de uma grande mentira. E, assim, é, a gente entra mesmo do ponto de vista da polêmica por não ser verídico, né? Vejamos, tivesse autores, tivesse pesquisadores, a família, pessoas de todas as origens, todo tipo de pensamento, negaram tudo aquilo. Ou seja, o livro era uma grande mentira. A questão não é o fato do livro ter sido publicado em si. A questão é o fato do livro ter sido publicado como um relato, a questão é o fato do livro ter sido publicado como realidade. Isso que acabou uhum. gerando toda essa confusão e que acabou combinando em toda essa polêmica que, que teve tantos danos,
1: né? Sim. Mas é muito louco, né? Eu, eu não tenho muito para falar. Eu acho que vocês dois já falaram bastante. Mas é, né? a gente já, já viu outros casos aqui no, no Vale 10, né? De pessoas que usaram uh, casos de... de uh... Casos policiais que não aconteceram para se promover. Lembra, Rodolfo? A gente já fez algumas coisas assim. Sim, e sim. Então a gente vê que não é, não é só no ambiente dos livros, não é novidade, não é só satanismo que o pessoal faz isso. <risos> é é com outra coisa, ou seja, as pessoas são gananciosas, né? Usa o que tiver na mão para ter o lucro. Sim.
2: Só comentando que a gente tá falando desse contexto de uma mentira, de uma fake news, ter feito tantos danos numa sociedade, ter gerado tantos julgamentos, tantas condenações indevidas, tanta gente inocente presa. Mas, assim, hoje, em 2020, é um pouco estranho a gente pensar nisso, porque... A gente tá na internet com todas as ferramentas de checagem ali, né? Hoje, para você conferir se uma história é verdadeira, se uma história é real, é mais ou menos fácil, é algo rápido. Naquela época, na época que o livro foi escrito e publicado, não era assim, né? Não uhum. era assim, não era tão fácil saber o que era verdade e o que não era, né?
0: Sim, exatamente. E o pânico satânico, né, uma... ele, ele ficou em alta aí, né, uns tempos atrás. Uns tempos atrás, não, até esse ano, né, foi o último. Mas por causa do podcast do Ivan né, o, o projeto Humanos lá do caso Evandro, que foi um caso de pânico satânico real também, que aconteceu aqui aqui numa cidade perto da, da, da minha né, no litoral do Paraná, que né, foram sete pessoas presas e julgadas né, de, da morte de um menino, mas que no final né, mostrou que elas eram inocentes e foram torturadas para confessar então é uma coisa aí que né, gera um problema até, até hoje, né? inclusive anos atrás também teve um outro caso de um, um delegado é, prendeu pessoas de uma seita é, eles eram uma seita luciferiana né Prendeu as pessoas, né, de acusação de... Eu não lembro do que que era. E depois, quando ele foi, né, dizer pra, pra, pra imprensa, né, o que que tinha acontecido, ele falou que é porque ele era da igreja e o, um irmão da igreja dele tinha tido uma visão de que esses caras estavam fazendo alguma coisa. Gente, quando no mundo que você vai prender alguém por causa de alguém que teve uma visão, né, dentro de uma igreja? Então, pra vocês verem, né, que isso aí traz uns problemas até hoje para a sociedade.
1: Muito louco, muito louco. Muito louco, eu lembrei também, acho que foi esse ano, eu não sei, na... porque os Estados Unidos também sofrem com um problema de fake news grave, igual aqui, né? <risos> Nós brasileiros sabemos bem o que se passa. Que eu não sei, era um daqueles grupos de extrema direita que tinha lá na internet, que parece que passava, que sei lá, tinha um restaurante não sei onde traficando crianças, e o cara foi lá com uma metralhadora, checada.
0: Ah, foi o Pizzagate, não foi? Era alguma coisa assim, não Acho era? que sim. <risos> eu lembro que era... era... Tão fake que chegava a ser engraçado, assim, porque disseram que eles tinham várias codinomes, né, então se, se, se falava queijo, que dizia dizer menino, se falava molho, era menino, um negócio assim, ficava, gente, do céu, não é possível que as pessoas acreditem nesse tipo de coisa, mas pior que acreditam mesmo.
1: Nossa, que loucura, que loucura.
0: Em oitavo lugar, a gente vai falar do livro Acerca do Infinito do Universo e dos Mundos, do Giordano Bruno. O Giordano Bruno, para quem não conhece, ele foi um teólogo, filósofo, escritor, matemático, poeta, astrônomo e por aí vai, que nasceu em 1548 em Nola, que é na província de Nápoles, na Itália. Ele partiu da teoria do Nicolau Copérnico, né, de que a Terra não era o centro do Universo, e propôs aí algumas coisas, né, que, por exemplo, que o universo era infinito, com muitos planetas, e que todos os sistemas, eles eram heliocêntricos, né, ou seja, planetas girando ao redor do Sol. Além de ter confirmado, não sei como, né, que todos os planetas seriam habitados e com vida inteligente. O livro, ele é um grupo de cinco diálogos filosóficos entre os, person... entre os personagens, o Filóteo que representa o próprio autor, o Fracastório, que é um poeta e autor de livros de astronomia, Eupino e o Burgio, né, que são ambas... É, criados pelo Bruno. Então ele não é um livro, né, tipo de... um livro teórico, né, ele não é um livro de... É, como eu vou dizer... Ele, ele mistura, né, ficção com, com não-ficção. Ele foi um dos principais filósofos do Renascimento, né, o Giordano Bruno, e mesmo que as suas ideias aí não tivessem, né, 100% corretas, hoje a gente já sabe, né, que nem todos os sistemas que tem são heliocêntricos, existem planetas... Né, que são planetas que eles chamam de solitários né, Que não estão ligados a nenhuma estrela né, A gente até agora não conseguiu a confirmação De que outro, plane outro planeta seja habitado é, Mas mesmo assim Ele foi condenado à fogueira por heresia né, Mas ele também, por exemplo, já tinha falado umas outras coisas né, Então ele disse que ele não acreditava, por exemplo Que a hóstia era o corpo de Cristo né, Numa época que as coisas estavam pegando fogo Então a morte dele acabou Transformando ele numa espécie de Marte né, Pela liberdade do pensamento e, assim, uma coisa engraçada, né? Olha, já, antes de eu falar isso, quero dizer que eu, se você acredita nessa história, tudo bem, a gente não quer ofender ninguém. Mas, assim, alguns anos atrás, o nome do Giordano Bruno voltou com tudo. Por quê? Vocês lembram do menino do Acre, né? Aquele que sumiu, ele deixou uma série de mensagens criptografadas na parede do quarto dele, deixou 14 livros escritos e pinturas de extraterrestres, né, no, no quarto... E ele voltou cinco meses depois, dizendo que fez tudo isso pra, porque saiu em busca de uma verdade pela vida, né, segundo o próprio. E aí no centro do quarto dele tinha uma estátua enorme do Giordano Bruno, que tava, foi avaliada em 20 mil reais, né, e teria sido construída pelo escultor acreano, o Jorge Rivas Plata. Inclusive esse, esse escultor deu uma entrevista, né, pro Fantástico, na época que o o menino voltou, né, que o Fantástico fez uma entrevista com ele, e ele disse que acreditava que o Bruno é, era, é, tava né, reencarnado aí no, no, no menino, né, e que teria feito isso para terminar a missão aí, né, do, terminar as obras, né, do, do Giordano Bruno. Então o Giordano Bruno teria reencarnado no, no menino do Acre. É, né, gente, <risos> essa história é... Ai, eu não consigo. <risos>
2: Foi um delírio, né? Pra mim foi um delírio
0: <risos> muito grande. Pra mim foi uma estratégia de marketing gigantesca, né? Porque o menino ele já tinha editado os livros e na mesma semana que ele sumiu, os amigos dele foram lá. Além de fazer o BO, tipo, já lançaram o livro já, né? Então...
2: Faz sentido. É uma estratégia pra chamar a atenção mesmo, né? Tornar o fato atrativo pra mídia, né? Tanto que Sim. rodou muita mídia esse acontecimento
1: na época. Uhum nossa eu lembro de quando aconteceu o pessoal falava nossa que que é esse cara né <risos> na mas no comum né quando acontece esse tipo de coisa super fantasiosa né quase no Brasil a gente fica todo, todo alucinado em cima do que que é né chama atenção então... realmente né uhum. é mas nossa que, mas nossa que loucura que loucura a gente já viu as pessoas acreditando ou ficando doidas por coisas mais simples ou me... ou mais ou outras coisas que não sejam isso, né então não é surpresa.
0: Pois é, não sei como não saiu o filme ainda do Menino do Acre, sério, eu jurava que ia
1: sair.
2: Também achei, também achei. Venderia bastante, <risos> tenho certeza disso.
1: Oh, vai sair sim, eu acho que não... talvez um futuro distante, dos mesmos criadores de Bacurau. <risos> olha campeão de bilheteria, Entendi. tal qual Bacurau. <risos> Vem aí o menino do Acre. Nossa,
0: gente. Eu, eu lembro que o menino falou que ele tinha... O que, que ele tinha feito? Esculpido a pedra filosofal. Eu fiquei, Quê? o que, que esse homem tá falando, gente? Tipo, Ai, essa história realmente pra mim não desce. Mas, né, como a gente tá aqui pra falar da, 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 da obra, né... É, infelizmente, né, o, o Giordano, a, a polêmica da obra dele foi ele ter contestado a igreja, né? Mais ou menos o que o, o, que o Nicolau Copérnico já tinha feito, né? O que o Galileu Galilei fez depois, só que para ele não ir né, para pro, pro, fogueira, ele acabou negando tudo. Né mesmo. Acabou só deixando os escritos dele e ponto final. Né, porque naquela época acreditava-se né, que era o sol que... Uh, que era o Sol que girava em volta da Terra, né, e não o contrário. Eles acreditavam no sistema geocêntrico, né. Além de tudo, que era uma sociedade extremamente teocêntrica, né, com Deus no meio do universo, né, diferente do, do que foi depois, né, o, a sociedade no Renascimento foi virando mais antropocêntrica, né, com o homem no centro do universo e tudo mais. Imagino que, se você já passou pelo, pelo ensino médio, deve se lembrar de estudar essas coisas em história. Então aí o, o, o Giordano Bruno entra... Aí, na, na nossa lista, por causa do... Realmente, ele foi lá e enfrentou a igreja, né? Numa época em que a igreja ainda estava mandando em tudo.
1: Com certeza. Então, cê, aí você para para pensar, esse, esse Giordano Bruno, beleza. Né? Na época dele, tranquilo, fez ali o que queria fazer. Foi, foi uma contestação né? para o pro, pro establishment né? da época dele, ok. Agora, se ele tiver aí em algum lugar, o espírito dele, e visse esse menino do Acre falando que era a reencarnação dele, acho que ele fica. Pô, pô cara, o que você tá fazendo? Certamente ele
2: se está revirando, onde, onde quer que esteja.
1: É, <risos> deve estar tá se revirando no túmulo. Está se
2: revirando no túmulo, certeza.
0: Em sétimo lugar, a gente vai falar do Manifesto Comunista, do Karl Marx e do Friedrich Engels, né? E apesar de ter escrito aí umas outras obras, né, especialmente artigos, o Manifesto Comunista foi responsável por apresentar as ideias de Marx e Engels para o mundo, né? Foi nesse livro que é, se conheceu o pensamento, o que era o pensamento marxista, né? Que ganhou muito espaço no ambiente acadêmico e também no político. Então, o livro, ele fazia uma denúncia, né, ao sistema capitalista... E a sua estrutura, né, pedindo uma união dos trabalhadores através de uma revolução proletária. O que seria isso, né? Uma revolução entre, as, entre os trabalhadores, já que essa seria a única maneira de realmente acabar com a exploração dos trabalhadores. Então, o Manifesto Comunista foi publicado em 1848, né? E ele ganhou muito espaço porque, assim, ele caiu nas mãos dos trabalhadores em um terreno extremamente propício, né? Porque, assim, a Revolução Industrial já tinha terminado e com ela, né, os trabalhadores estavam sofrendo horrores, né, com longas jornadas, poucos direitos, salários super baixos, né, a gente, quem estuda a Revolução Industrial sabe, né, das crianças trabalhando, 20 horas por dia, esse tipo de coisa. É... Então, muitas pessoas começaram a se unir através das ideias, né, e mais tarde, já no século XX, aí, então, daí surgiram realmente os primeiros partidos comunistas pelo mundo, né, que usavam as ideias bases do, do Marx e do Engels para sua, né, para contestar aí a, a visão política do mundo. E por que que esse livro entrou na nossa lista? Né? Por que será? Porque você você fala comunismo ali fora, meu Deus, vai vir três aí com o dedo na tua cara. <risos> a gente até tava conversando, a gente até tava conversando um pouquinho antes em off aqui. É, ninguém aqui é comunista, tá gente? Então se você é comunista você fique à vontade para vir contestar qualquer coisa que a gente fale, né? Entre em contato, ah, vocês interpretaram uma coisa errada, não é bem isso, né? Fique à vontade, o vale 10 é um espaço para todos, menos para Bolsonaro, A gente já falou sobre isso. Então, nem <risos> <Sim>. a... <risos> valor. Então, né? a gente botou aí, né? O livro porque ele causa um rebuliço enorme, né? Porque se meu tenho certeza que se eu se eu ou se qualquer outra pessoa né, tá, tá lendo um livro desse no ônibus. Agora não, né, até por causa da pandemia, mas em 2018, aí, quando a gente estava extremamente... É, como é que é a palavra? Dividido. Né, o, mundo, o Brasil estava dividido entre PT e PSL, basicamente. É, gente, qualquer coisa, e esse pessoal de, de, de direita... Bolsonaro e afim, gente, qualquer coisa básica que não se encaixe na visão deles, eles acham que é comunismo, né? e, e eu acho que, nossa, o espectro político é tão grande, né, pra gente aglomerar tudo junto desse jeito, né? Não existe só Bolsonaro e comunismo, do mesmo jeito que não existe só esquerda do PT, né? Eu vejo muita gente falando desse tipo de coisa, né? A esquerda não é só o PT, a direita, sei lá, não é só o PSL, não é só esses partidos de extrema-direita, mas... Tem as nuances ali, o centro né, e tudo mais. Então, gente, o espectro político é uma coisa muito grande. Vamos começar a estudar, né? Nem tudo é comunismo, nem tudo é fascismo. Vamos estudar, gente. Essa é a, <risos> Essa é a lição aí que a gente quer falar, né? Se você quer, eu acho que se você quer criticar é, os pensamentos... Não, não concordo com o pensamento do Marx, do Engels. Realmente eu acho que é, o comunismo é uma utopia que jamais vai funcionar. Beleza, leia o livro, tire suas próprias conclusões, aí você pode dar uma opinião e dizer que não concorda, que acha que isso não vai dar certo por causa disso e disso isso. Porque você ficar aí falando para os quatro cantos que hum, tudo é comunismo, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? É uma discussão que, que não, vai ser, não vai chegar em lugar nenhum, como a gente está vendo aí que está no Brasil faz um tempo já.
2: A tua fala ela me chama muita atenção, Rodolfo, porque eu penso assim, é partir do Manifesto Comunista, independentemente das ideias que o livro traga, é, da ideologia que ele propague, se você gostou ou não, se você concordou não. Como você disse, a discordância de ideias, a pluralidade, a divergência é saudável, faz parte da política. Mas, assim, quando a gente fala de Karl Marx, quando a gente fala de comunismo em si, do conceito da teoria política, eu acho que é a definição que mais gente fala, mais gente opina e menos gente sabe sobre. Uhum. Se você. <risos> eu penso assim, se você chegar perguntando para as pessoas. Se elas sabem o que é comunismo, elas vão dizer que sim, que odeiam, que é péssimo, que é horrível. Mas você vai perguntar se já no Manifesto Comunista, 95% vai falar que não. Ou seja, é realmente um senso comum, né? É realmente um senso comum. Ah, dizem que é isso, então é isso. Por isso é tão importante a leitura, por isso é tão importante que a gente leia. Pra gente analisar e pra gente dizer de fato. Eu concordo, o X, ou eu discordo político, tudo bem, é saudável concordar ou discordar de qualquer conceito, qualquer definição, qualquer ideia política que seja. Mas você tem que primeiro conhecer, né, em tempos uhum. de polarização política, em tempos que o senso comum, em tempos que o negacionismo, a anticiência ganha tanto espaço, é muito importante que a gente leia, é muito importante que a gente pesquise de fato o que são as coisas, não ficar apenas reproduzindo o que outras pessoas dizem, né?
1: Sim com certeza. Nossa, falou tudo, e também tem uma coisa que a minha amiga fala, e que é muito interessante, assim, que você perpassa o que vocês falaram, uh, leia tudo e veja tudo na íntegra por conta própria, e tire suas próprias conclusões, Exato. porque o que o Zeca falou, por exemplo, as pessoas que sabem o que é comunismo, na verdade elas escutam de outras pessoas, né, Especialmente de canais de YouTube, vídeos de zap zap, de tiozões gritando no carro. Isso. Né? E, e você não tem uma interpretação. Então, assim, se você pegar esse livro pra ler, cara, você não vai... Nossa, você não vai explodir, sabe? Então... Você não, não vai
2: tem... comer criança no café da manhã porque tá lendo, né?
1: É, então, sabe? Ainda mais, ainda já querendo trazer um ponto, do, esse ponto pra, pra falar diretamente desse livro, o Marx, ele foi um autor super importante. É, assim... Até eu tive relações internacionais né, e a gente tem economia. A gente usa marcas até hoje em economia, e não é porque eu tenho professor comunista, é porque ele fez uma análise que é importante e que é usada até hoje no meio acadêmico. Sabe? Então a análise que ele fez do capitalismo é importante e também o próprio autor é importante tem muita gente que gosta de falar que tipo, ah, o Marques é um satanista a criação do Marques é um satanista né <risos> mas muito do que ele escreveu muitas das ideias dele foram produtos da época né ele não foi um causador da época dele ele foi um produto da época dele né Sim. então são pensamentos que já estavam em circulação né que nem o Rodolfo já comentou o ambiente de trabalho naquela época era muito horroroso e você e não tinha antigamente esse negócio de sindicato né? Você, se você reclamasse, o o seu patrão te demitia ou mandava dar tiro em você, que era o que faziam nas greves antigamente, né? Mandava o ou a polícia policial em cima. Então, assim, foi uma coisa completamente que surgiu dentro do contexto da época, sabe? Fez sentido aquilo ali na época. E que nem o Rodolfo já falou, não, você pode concordar que não dá certo, sabe que é uma coisa utopia, beleza, cara, mas foi importante, e se você não concorda, lê aí, faça sua crítica construtiva de maneira científica.
2: Independente de você gostar ou não das soluções que ele propõe, independente de você concordar ou não com a sociedade que é, ele constrói na obra, você tem que entender, goste você ou não, que a indignação dele com o sistema capitalista que explorava ao máximo o trabalhador na época, era válido e legítimo.
0: Sim, como o Melegari falou, né, tipo, ele, isso, é, a gente vê aí Marx até hoje em economia, mas é, a gente também vê, né, outros pensadores aí do, como o Smith, como o Locke, que eram pensadores isso. neoliberais, e, e tudo se estu, quem faz economia estuda tudo isso, sabe? Então, é, é, é como eu falei, né, é um, um livro que causa muita polêmica pelo, mais, acho que mais pelo nome do que pelo conteúdo, mas são coisas aí que existem até hoje, até na psicologia a gente tem um, um pouquinho aí de Marx e Engels, por quê? Porque eles foram responsáveis pelo materialismo histórico dialético, mas que fala aí de que o materialismo ele é o contrário do idealismo, né? Então é você tirar uh, essa coisa da que, que a psique fica na alma e jogar isso nas relações ali entre trabalho, entre a sociedade, né, esse tipo de coisa que estuda o, a, a corrente da psicologia que a gente chama de histórico-cultural, né, então ela utiliza como base o materialismo histórico-dialético do Marx e do Engels até hoje. Então, né, sinto muito, a gente tem que continuar estudando esse tipo de coisa. E se você não não, não concorda, né, como a gente falou, tem um negócio ótimo, que é se, se você não concorda, faz um artigo científico refutando.
1: Exatamente. É, e uma coisa também que eu queria falar para fechar um pouquinho para ajudar a desmistificar esse livro que eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho no Brasil de hoje né uh, o autor é nossa a história do Marcos, gente vocês tem que vocês procurem procurem a história do Marcos é uma pessoa muito interessante ele passou por muitas dificuldades né um cara super inteligente né super pensado no seu tempo e também assim se você for ver a teoria dele tanto os artigos quanto o manifesto então assim já falando de tudo que ele pensou ele era um cara que pegava muita ação, sabe? Ele falava: "Não, o trabalhador, ele tem que agir", sabe? A gente tem que fazer essa revolução. Ele saía do campo das ideias, ele ia pro campo material, igual o Rodolfo falou. E ele não, ele não só defendia isso nos livros dele, ele fazia isso. Eu tenho, eu tenho uma professora que ela falava que assim, o Marx, ele ao mesmo tempo que ele estava vivo, ele ele ia conversar com os trabalhadores, ele instigava a greve, sabe? O cara participava do negócio. Tanto que tem uma cena. Uh, eu não sei se vocês conhecem a série do Assassin's Creed, que é uma série de videogames. Sim, sim. Sim, sim. Tem, tem uma, uma, uma missão no Assassin's Creed Syndicate que é. E ele, o Marx aparece, né? O personagem ele interage com o Marx. E, e, e acho que estava acontecendo alguma manifestação popular na, na estação de trem. E o policial, tipo, tá repreendendo o Marques. Ele tá falando, ah, se, você, se eu tiver aqui de novo, você vai ver. E ele falava, mas eu não fiz nada, sabe? <risos> <risos> então, pra ver que é um cara que realmente acreditava no que, ele, no que ele pensava. Ele pode não ter tido uma vida muito de sucesso, mas as ideias dele estão aí até hoje. Então, pra gente ver que não é uma pessoa, assim, pra se jogar no lixo facilmente. Ele é uma pessoa que, querendo ou não, teve muita influência e ainda tem.
0: Sim, exatamente. Com certeza. E só para fechar uma coisa que eu esqueci de falar, que eu devia ter falado isso no meio já, gente. É, o Marx foi lá e fez o livro, né, o Manifesto Comunista, né, explicou as ideias dele. E depois, né, quando surgiram aí as, os estados né, comunistas, né, como a China, a Coreia do Norte, Cuba, né, a Alemanha Oriental... É, cada uma né, pegou o, o texto do, do Marx e interpretou de um jeito. Né? Então, a gente tem toda né, uma polêmica que eu realmente não queria entrar, mas eu acho que é importante, pelo menos, falar né, que, que existe. Né, que os, os, quando foi Por exemplo, quando foi feita a né, Revolução Russa, né, é, o Stalin pegou né, as ideias do Marx e pensou de um jeito, só que o Lenin o Trotsky pensavam de formas totalmente diferentes, né, tanto que teve uma... Uma discussão, né, entre, principalmente entre o, entre, o, entre o Trotsky e o Lenin, né, sobre como que se interpretaria, né, esse essa coisa, né, e depois veio na China, né, com o Mao, Mao Tse-Tung, Mao Tse né, que uhum. também pegou as ideias e, fe, e fez do jeito deles, né, a gente, a gente sabe que muita coisa, né, acabou até dizem, né, que o comunismo de verdade, que não existiu nenhum Estado comunista, né, de verdade, né, baseado do, de como Marx queria até hoje, né, foram aconteceram algumas coisas que acabaram caindo numa numa di, ditadura de alguma forma, né de, de, enfim, não, não quero entrar porque eu realmente acho que essa discussão é, é muito ampla <risos> pra gente ab, abrir aqui, mas é, só pra fechar, né, então gente então, é, é, como a gente falou, né? tem a ideia né? do, do, do comunismo do Marx a ideia central do livro e tem o que foi feito com as ideias dele ao redor do mundo é isso que eu gostaria de terminar esse, esse sétimo lugar falando isso
2: Eu acho essa última ponderação interessante Porque assim, realmente Quando a gente pensa comunismo A gente assim, vê esse nome em muitos cantos Muitas pessoas usando Até partidos assim, intitulando comunistas né? Aqui no Brasil a gente tem o um Partido Comunista Em outros países também Mas assim, essa ideologia Tal qual ela foi inicialmente pensada Em suas raízes, em suas origens Nunca existiu na prática né? Uhum, Ficou basicamente é no plano das ideias
1: Sim, uhum. e até como sugestão, que nem o Rodolfo falou, não é bom a gente entrar nesse assunto, mas é igual ele falou, cada país que você vai analisar, eles tiveram, eles foram diferentes. Então, assim, você, você até próprios países, por exemplo, você analisar a União Soviética na época do Stalin, é diferente de você analisar a União Soviética na época do Gorbachev, que foi dos anos 80, né, o Gorbachev, que tentou fazer reformas na União Soviética, que não deu certo, a União Soviética não existe mais. Então... Uh, sabe, foram momentos totalmente diferentes, tem interpretações diferentes, países diferentes, tipo a Coreia do Norte, por exemplo, ela tem um modelo muito diferente do, dos outros uh, que dura aí até hoje. Então, sabe, vale até uma análise, vale até um pensamento, uma, um estudo por parte de vocês, aí, se vocês se interessarem, para vocês verem como que é um negócio diferente e como que é um negócio complexo, né? Para nós vermos que não é aquela definição pronta que as pessoas usam.
0: Em sexto lugar, a gente vai falar do livro Deus, um Delírio, do Richard Dawkins. É, esse livro foi lançado em 2006 né, pelo biólogo inglês Richard Dawkins, e ele apresenta provas de que Deus não existe argumentando sobre as falácias da teoria criacionista né, e do design inteligente, que são teorias aí usadas por, mais por cientistas cristãos né, para explicar a criação do universo e a evolução, respectivamente. Então, o Darkens, ele classifica a religião como uma ilusão né, no seu livro. Ele aponta ela como uma das principais causas dos problemas mundiais, né, como guerras, intolerância. E ele faz, sim, apologia ao ateísmo, né, e a gente pode perceber isso claramente em uma das quatro mensagens principais, né, que ele classifica como serem, assim, de extrema importância, né, para o que ele chama de aumento da consciência, né, ele até fala é, os ateus devem se orgulhar, não se desculpar, porque o ateísmo é evidência de uma mente saudável e independente. O livro vendeu mais de 3 milhões de cópias e ficou na lista dos mais vendidos de não-ficção, do New York Times por nove semanas e uma coisa interessante é que o maior debate aqui não foi entre os leitores comuns né porque eu acho que muita gente nem parou assim muitas pessoas que eram contra ou a favor assim nem, nem pararam para debater mas a, o debate aqui foi muito no meio acadêmico né então diversos autores escreveram respostas e críticas ao trabalho do, do Dawkins incluindo quatro livros que foram lançados em resposta ao livro dele eu já vi uma resenha, assim, muito grande desse, desse livro, né? Então, eu já vi uma pessoa... Eu, acho que foi do canal da Tatiana Feltra, se não me engano. Ela fala certinho, assim, o, como que é o livro, né? Que o Dawkins apresenta uma escala, né? De, de, de acreditar ou não, né? Que, que tem vários, vários pontos de referência, né? De acreditar ou não em Deus. É, mas uma coisa que não dá para negar é que ele não é um livro de, de um debate filosófico é, né? ele é um livro realmente ateu né? então ele traz uma mensagem ateia isso, isso assim, não sou eu que estou dizendo gente. São, uh, os críticos é ele mesmo né? ele fala isso no livro né? ele, de, por diversos momentos ele fala de como os ateus são pessoas mais inteligentes que, com uma mente mais saudável mais independente porque não estão presa a nenhum tipo de religião esse tipo de coisa é um é, é bem eu não sei como esse livro não voltou a ficar polêmico ultimamente, porque a gente tá andando numa discussão tão grande sobre esse tipo de coisa.
2: É, a gente vive numa sociedade realmente que é em sua maioria cristã, né? O cristianismo uhum. é muito forte no mundo. Não apenas o cristianismo, mas as religiões de modo geral, né, que acreditam em algum deus, alguma divindade, enfim. A gente vive numa sociedade muito teísta. Isso é fato. Naturalmente, por a gente viver nessa sociedade, eu acho que isso se torna natural que um livro ateísta, que um livro que realmente, é, de modo bem claro, de modo bem explícito, nega a existência de Deus, vai gerar polêmica. E assim, claro, a gente pode ler e refletir se faz sentir ou não, desiste ou não, isso vai da opinião de cada um, da crença de cada um. Mas é incontestável alguns argumentos que ele coloca que a religião, seja você religioso ou não, ela foi pivô, ela foi importante em diversas tragédias, em diversas guerras que aconteceram na história da humanidade, né?
1: E a gente não pode ignorar isso, por mais que a gente venha a ser religioso. Ah, sim, e também, né, que felizmente, né, graças a Deus falando aqui de religião, a gente vive numa sociedade aqui que em teoria é laica, em teoria é respeito a todas as crenças e temos liberdade de expressão, né? Então você pode ser o que você quiser, desde que você não interfira com o outro, né? E assim, se a pessoa é ateia e ela defende isso aí, ela não vai tipo, nossa, pra você que é cristão, ela não tá ferindo você, sabe? Ela tá defendendo... Ok que a gente também temos ateus chatos, né? <risos> vários, vários, é ateu, vários, vários, É, se você é ateu, me perdoa, mas tem muitos chatos, então, mais chatos do que alguns religiosos, devo dizer. Então, assim, a gente vê que chatice né, é inerente aí ao que você acredita ou não, né? Mas é, é uma, uma... Estamos numa sociedade livre, então isso aí, obviamente, vai causar polêmica, mas é isso aí, cara. Você não pode obrigar a pessoa a seguir a sua religião.
0: Nem a... É falta de religião, né? Da mesma forma que não é legal aquela pessoa vir com o dedo na sua cara porque você não acredita, né? Você que acredita, você que não acredita e quer convencer alguém a, que acredita a parar de acreditar, né? Você vai ter que jogar um bons argumentos e não um dedo na cara, porque não vai adiantar em nada, né? Vai ser outra discussão aí que não vai chegar em lugar nenhum, né? E a gente... Eu, eu vejo umas coisas assim de... de sim, tem muito re, religioso super chato. Eu, eu vou confessar que eu não vejo isso tanto, no, por exemplo, no meu Facebook, porque eu não fico procurando muito, né? Eu não fico lendo comentário de notícia, desse tipo de coisa, porque eu sei que só vai ter besteira. Mas, né, de vez em quando a gente vê umas coisas, né, umas, umas coisas de daquelas pessoas que, que são super chatos, né, com, com os outros, né, então até, por exemplo, né, eu, eu vou falar por mim, eu já falei aqui lá no, no episódio que a gente contou os nossos relatos sobrenaturais, né, eu me considero agnóstico não teísta, né, o que seria isso? A pessoa, eu não sei se Deus existe, e pra mim, no momento, não faz diferença saber se ele existe, porque não faz diferença pra mim, não é uma coisa que eu penso e tudo mais. Se alguém quer fazer uma oração por mim, eu faço junto. Se alguém fala, Deus te abençoe, eu falo amém. Se alguém fala... Que a Lá te abençoe, eu falo... Não sei o que eu falo, mas... Porque não falaram ainda, <risos> mas eu agradeço também. Sabe? Esse tipo de coisa. Porque eu sei que a pessoa tá me desejando isso de uma forma boa, positiva, né? Uma coisa que ela acredita que ela tá passando pra mim. Não adianta eu virar para ela, sei lá, eu não, eu, eu não sou ateu, mas... Tem, tem uns caras que, né, viram e falam... Ai, ah, mas... Ai, não adianta falar, Deus te abençoe pra mim, porque eu não acredito, essa sua entidade imaginária que você fala... Ai, é tipo, sério, que você vai tentar debater nesse nível, assim, não vai, dar, não vai rolar, gente.
1: Gente, que sem graça, eu já vi uh, gente, tipo, tentando usar esse argumento com... Sabe aquela, aquela senhora idosa, super amável, que você encontra na rua que te fala, Deus te abençoe, de coração aberto, porra, você vai falar isso aí pra ela? É, você vai estar sendo mal educado só, né?
2: É uma falta
1: de sensibilidade imensa, né? Sim. Uhum. Ela tá te falando com uma, sabe, a pessoa que fala isso, uh, é essa pessoa, não é uma pessoa que tá tentando te enfiar religião com ela abaixo, é essa pessoa, ela tá sendo, sabe, ela tá te falando com boas intenções, ela te fala te desejando o bem, sabe? Então, desde que você tem isso em mente, cara, nossa, eu sou, eu sou igual o Rodolfo nesse quesito, você... Se você me abençoar em qualquer religião, sabe, me desejando bem, tá ótimo, cara. Eu vou, eu vou rezar junto, tamo aí.
2: É, toda religião é bacana, toda religião é boa, desde que ela pregue o bem, né? Sim,
1: sim.
0: exato exatamente, exatamente. É, e, e tem uma é, um outro debate né que que fala muito de tipo eu já vi esse argumento também várias vezes em, em algumas coisas mas que fala que tipo o problema por exemplo né o, Daw, o Dawkins aqui fala né que a religião que muitas religiões né são são problemas né porque trazem tão ligadas a guerras a intolerância e tudo mais problemas mundiais e tem muita gente que fala que o problema não é a religião e sim as pessoas e o que elas fazem com a interpretação da religião, né? Porque é aquela velha coisa do Jesus era um cara muito legal, o problema é a fandom, né? Que, que a gente Exatamente. vê por aí. É. Então eu, eu acho que a gente não vai entrar nessa discussão aqui, né? Se você quiser ir lá no, no, no Instagram do Vale 10 ou no Twitter e, e falar aí o que você acha pra gente, a gente vai adorar debater com você lá. É, porque aqui, agora essa discussão realmente não vai caber mas diga lá pra gente se você acha que o problema é religião ou são as pessoas né? a gente vai adorar e debater com você
1: se você quiser ir lá destilar ódio também, a gente também vai participar te dando ban <risos> é, a gente vai <risos> te bloquear e,
0: e ponto final é,
1: mas destilando ódio, tá? quem quiser participar e, uh, de maneira civilizada, vamos lá
0: Em quinto lugar, a gente vai falar do livro Lolita, do Vladimir Nabokov. Em 1955, o escritor russo radicado nos Estados Unidos chocou a sociedade aí com o seu livro. Né? O motivo é que o romance conta a história de um professor de meia-idade que se apaixona pela sua enteada de 12 anos. E os dois saem fugindo aí pelos Estados Unidos, vivendo altas aventuras, se é que eu posso né, falar isso, aí pelos, por motéis e hotéis de beira de estrada, né? É, eu acho que, assim, muita gente eu, por exemplo, eu nunca li um livro, né eu só li o, o resumo pra fazer a pauta mas eu sei que, por exemplo, uma das coisas é que assim, não existe nenhuma cena explícita no livro, né mas várias é, conotações sexuais bem fortes, né mas é, é claro, né, gente, isso não muda o fato que sim é um livro com conteúdo pornográfico infantil, basicamente, né eu nem diria que traz o, que traz o debate da pedofilia e sim que é um livro... Né, que, que mexe com esse tipo de coisa, né? É, e logo de cara, a obra foi barrada pelos editores americanos, né? Que não queriam publicar aquilo de jeito nenhum, afinal, o livro, né, a história do livro se passava nos Estados Unidos. E o Nabokov só conseguiu publicar pela editora francesa a Olympia Press, que ele já tinha publicado um outro livro que é muito polêmico também, que é a história de OU, mas é que essa é, não envolvia crianças, então acho que um pouco menos pior. É, no começo, gente, não houve tanto alarde o livro... O livro vendeu pouco, né? O negócio só engrenou quando um escritor britânico fez um elogio público ao livro, né? E as palavras dele chegaram aonde? Nos famosos tabloides britânicos, né? E aí foi o escarcel, porque, assim, todas as cópias em território britânico foram recolhidas, né? Na França o livro ficou proibido por dois anos, né? É... Só saiu nos Estados Unidos em 58 e ele vendeu 100 mil exemplares em três semanas, né? Todo mundo queria saber o... mais o que estava que escrito nessa coisa que estava chamando tanta atenção. É, e como ali, é, vamos lembrar, né, 58, a gente tava falando de comunismo antes, estava na época da Guerra Fria, né, o, o Nabokov, ele era um russo radicado nos Estados Unidos, então os americanos consideravam ele em peso um comunista pervertido, né, que queria manchar aí a história dos Estados Unidos, né, com um livro tão sórdido. É, e para vocês terem uma ideia de como esse livro marcou o mundo, né, o nome da enteada, né, do, do, do professor no livro é Dolores Reis. Lolita é o apelido dela, né, então o Nabokov, ele conseguiu a proeza, né, de transformar esse apelido em um substantivo, né, porque hoje dizem que Lolitas são garotas, né, que são sexualizadas de forma inadequada em uma idade muito jovem, né, ele conseguiu fazer com que o apelido da personagem virasse né, uma, uma realmente uma palavra. Mas, claro, gente, isso não muda o fato de que é um livro, putz sim sem comentários Extremamente problemático que jamais deveria ter sido escrito na minha sincera opinião
2: é assim é, eu acho uma questão interessante porque sim é, realmente como você falou Rodolfo assim o livro não traz o debate da pedofilia porque pedofilia nem debate deveria ser né uhum. não é tema que se debate não é tema subjetivo realmente né mas assim é, quando a gente pensa o livro claro que a gente pensa em algo bem asqueroso, em algo, assim, realmente inimaginável, realmente lamentável sobre todos os sentidos, né? Mas, assim, gosta a gente ou não, pense a gente que nunca deveria ter sido escrito. Foi um livro que ganhou proporções muito grandes que teve um espaço muito grande na mídia. Enfim, teve contribuições se a gente pode, assim, chamar históricas muito fortes, né? A questão uhum. que você falou da palavra Lolita, que virou realmente uma palavra, o nome da personagem, né? E assim, até a adaptação para o cinema, né? Virou um filme do Stanley Kubrick, um dos maiores cineastas da história. Então, é um livro polêmico, realmente. É um livro que a gente fica realmente com nojo só de pensar na história, mas é um livro que tem uma relevância histórica, vendo ou não.
1: Eu concordo um pouco com o que o Zeca disse. Eu acho que se esse livro tivesse abordado essa, essa relação de uma maneira tipo, reconhecendo que é problemática, seria completamente diferente. Sem Eu dúvida. acho super válido livros que tratem desse, dessa forma. Agora, do jeito que ele tratou, ficou realmente ficou esquisito. Eu acho que uma coisa muito horrorosa, inclusive. Inclusive, esse termo Lolita que falamos aqui né, é usado, esse tipo de comportamento de, ah, de gostar de meninas jovens super sexualizadas é bem comum em alguns círculos de jovens... No Brasil, no Brasil e no mundo, né? Então é uma coisa que tem, que tem que ser discutida, né? Uma coisa muito importante hoje em dia que tem que ser discutida porque tá, sabe, ele é, é tá nesses círculos e as pessoas agem como se fosse uma coisa normal. Tipo, ah, é inocente, ela é novinha, sabe? Uhum, exatamente. trata normalmente como uma coisa que não deveria.
2: No mercado japonês de animes, não sei se vocês gostam muito desse mercado, se conhecem muito animes, acompanham bastante. Eu mas assim,
0: acompanho.
1: Uhum.
2: Acompanha? Uhum. Ah, então você vai saber que... Eu já, um...
1: eu já assisti alguns também, então eu tô familiarizado com o que você vai dizer.
2: Sim, exatamente. Já sabe mais ou menos. Existe um segmento específico com um gênero de anime chamado Loli, né? Que uhum. é, consiste justamente em animes que tem personagens geralmente da idade, mas entre os 12 até os 13 14 anos... Entre os 10 até os 13 14 anos. vistos de modo mais sexualizado, né? E assim, é um mercado que existe, entendeu? Tem pessoas que consomem aquilo E eu não tô nem falando de rentar, não tô nem falando de nada pornográfico, não Tô falando apenas de animes que trabalham personagens Jovens, personagens em épocas de pré-adolescência, de modo sexualizado Então esse mercado existe, gosta a gente ou não E isso precisa ser discutido então, né?
1: Fora que não só, fora desse gênero dentro do mundo dos animes e dos mangás, é um mundo super sexual, sensualizado, sexualizado, né? Você vê as, mesmo em histórias que não incluam garotas super jovens, você vê os, os detalhes femininos são super exagerados, as meninas têm peitos gigantescos, sabe? É uma coisa super irreal e geralmente os personagens, eu não sei se vocês já notaram, é meio que padrão nos animes o personagem principal ser homem e ser meio pervertido, sabe? Isso. Você vê, o Naruto é, o Naruto se transforma em, em, em mulher pra entrar em, em sauna feminina, sabe? Uma coisa muito comum na, 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 nesse meio japonês aí, que está se espalhando no ambiente jovem do mundo, inclusive do Brasil.
0: Sim. Inclusive você, a gente tá falando disso, eu lembrei que uns anos atrás, bom, a, agora isso tá vindo bem à tona, né? Sobre questões de, de cinema pornográfico, né? Começou um grande debate sobre como isso é problemático, né? Tanto para os homens que acabam adquirindo costumes é... Ruins, né? Porque acabam tendo que, que aquela ideia, né? Do, do filme pornô, é como é um sexo real. Como as atrizes sofrem muito, né? Pra gravar esse tipo de coisa, né? Porque, meu, é uma coisa totalmente artificial, né? Que ninguém tá sentindo prazer. Então, né, surgiu um grande debate disso, né, várias ex-atrizes pornográficas, né, entraram nisso, né, para comentar sobre como elas guiavam um pouco por filme, elas eram humilhadas, elas faziam coisas com ela que elas falaram que não iam fazer, né? eu chegava lá o ator no filme e acabava fazendo, e um tempo atrás, né, surgiu uma denúncia, eu até tentei dar uma procurada aqui, mas não achei, se eu, se eu achar eu vou deixar no link daí, gente. Que era uma grande discussão sobre uma, um, um tipo específico de filme que estavam fazendo, que era assim eram caras enormes, de 2 metros de altura, com as mulheres de 1,50, assim, sabe? Que estavam vestidas como, com umas roupas meio infantis, né? Então a gente vê que é uma... gente, é, é óbvio, né? Você vê aquilo, é óbvio que isso é uma referência a, a um sexo com, com uma menor de idade, sabe? É óbvio. E, e, e eu acho isso extremamente absurdo, problemático, eu acho que isso tinha que ser investigado, não sei, sabe, eu, eu, eu não sei nem o que falar direito sobre isso, mas é, poxa, é uma coisa, nossa, sem, sem condição, assim, sabe, é... Você percebe que o filme pornô realmente é feito para o pro, pro homem hétero, né? Sentir prazer, não a mulher. E ainda tem o, o grande problema, né? Que, que quando se faz, ainda se faz esse tipo de coisa, né? Que, que é você... Sei lá, pessoal vai que a pessoa acaba associando, né? Com, com esse tipo de sexo, né? E... Não sei, gente. Não sei.
1: Dá nojo, realmente. Dá <risos> realmente, muito nojo. realmente. É você cria esses, é que nem você falou. É você acaba criando esses adolescentes que consomem esse conteúdo e quando ficam mais velhos eles acham que é assim. Então ficam, acabam ficando pessoas super exigentes nos relacionamentos, acabam se tornando pessoas tóxicas no relacionamento uhum. e que muitas vezes elas não se veem como tóxicas. Elas muito pelo contrário, elas se vêem como oprimidas, né, nessa história. E como é uma coisa que a gente discute pouco. Né? Não, não, não acaba sendo muito abordada. Por isso, justamente por isso, que temos sim que vim aqui falar sobre esse assunto.
0: Sim, exatamente. Em quarto lugar, a gente vai falar dos versos satânicos, do Salman Rushdie. E apesar do nome, esse livro não é uma ódio ao satanismo, tá, gente? Ele é uma crítica a uma outra coisa, o islamismo. Ele foi escrito em 88, né, pelo escritor aí indiano, que é radicado na Inglaterra. E o título se refere aos chamados versos satânicos, né, que seriam versos do Alcorão que trazem histórias sobre três deusas pagãs da mitologia árabe. É, o livro, ele conta a história, então, de dois muçulmanos que sobrevivem a uma queda de avião e eles são salvos aí de uma forma meio milagrosa, né. Só que o que acontece? Um deles acaba se transformando em um anjo enquanto o outro se transforma em um demônio. Então o livro narra aí as, as desventuras né, que os dois passam depois desse acontecimento. É, no Reino Unido, o livro recebeu críticas positivas. Né? Ele foi até finalista do Booker Prize e ele ganhou o White Breed Award como romance do ano, né, no ano de 88. É, mas... Assim, gente, nem é preciso dizer por que ele está aqui, né? Porque, assim, foi um... Nos países islâmicos, gente, foi um deus nos acuda, né? Um alá nos acuda, porque, assim, o livro foi acusado de blasfêmia, né? Foi alvo de diversos protestos, alguns com mais de 10 mil pessoas. O livro foi proibido na Índia, no Paquistão, Bangladesh, Sudão, África do Sul, Sri Lanka, Quênia, Tailândia, Tanzânia, Indonésia, Singapura, até na Venezuela, né? Chegaram a proibir o livro. Mas nenhuma reação foi tão radical quanto foi no Irã, gente. Em 89, o ator lá, Khomeini, né, que era o líder do Irã, colocou a cabeça do escritor do Rushdie a prêmio, né, e os valores chegaram a 6 milhões de dólares. Tanto que o cara tinha que andar com segurança para cima e para baixo. Caramba. É, esse foi... esse foi complicado.
2: <risos> é, um livro que naturalmente gera polêmica, realmente, por ser crítico a uma religião, né, e apresentar isso por meio... De uma narrativa, querendo ou não, né? Uhum. Que representa personagens pra demonizar, de certa maneira, o islamismo, né? E daí a gente vem pro clássico debate em relação à resistência, em relação a... À... Muitas vezes, não digo nem preconceito, mas o desconhecimento que a gente tem das religiões do Oriente Médio, né? Do islamismo. É assim, uhum. é claro que, do ponto de vista da liberdade de expressão, é válido, mas... Fica essa questão religiosa aí, né? desse países mais extremados, esses países que tem uma religião de modo mais radical, tem uma resistência a aceitar, né?
0: Sim, exatamente. Inclusive, aproveitar que você está falando isso, é... eu, bom, eu faço psicologia, né? E no primeiro semestre a gente teve matéria de antropologia, que, nossa, foi incrível, assim, para eu perceber diversas coisas, assim, sabe? E um dos textos que a gente leu eram sobre... A, a gente até deu uma lida sobre a Revolução Iraniana, né, e tudo mais, mas um dos textos falava exatamente sobre o uso da burka e o uso do... Ai, eu não quero falar o nome errado, mas aquele, aquele véu, né, digamos que as... O hijab? Que, isso, o hijab também, que as mulheres usam. E, e assim, era... A gente via, né, os dois lados da, da coisa. Enquanto tinham grupos de pessoas ocidentais que ficavam, não, porque as mulheres não estão sendo livres por causa disso e disso e disso, a religião está oprimindo elas, o Islã é uma, não é uma religião do amor, não sei o quê. Existiam muitas mulheres naquele contexto que queriam usar o hijab, queriam usar o, a burka porque achavam que desse jeito elas estavam sendo felizes, sabe? Então Isso. é um debate... Meu, é enorme. Também dá pra gente, dá pra gente fazer um, uma, um debate lá no Instagram também, se vocês quiserem fazer sobre isso, sabe? Da, da, das pessoas que seguem a religião e acham que, que estão fazendo certo, sabe? Então, que isso, é, fica aquela coisa, né? Será que eu tô julgando uh, uma coisa do outro lado do planeta com a minha visão ocidental e não faço a menor ideia do que eu tô falando?
2: Eu acho meio inevitável que a gente, quando vá analisar qualquer fenômeno, qualquer acontecimento que seja, a gente utiliza nossos valores sociais, culturais religiosos, pro o nosso parâmetro é muito estranho e é realmente a perda de uma liberdade. Uhum. Mas para os valores orientais não são, né? Então a gente tem que compreender isso,
1: gostando ou não. Agora chegou a hora de eu exercitar toda a minha musculatura de, de relações internacionais. Porque <risos> Ora, esse é assunto, isso aí. esse assunto a gente vê muito no curso. Então, assim, eu acho importante a gente trazer também, porque vai um, vai um pouco na mesma linha do, do assunto do comunismo, porque é uma coisa que as pessoas falam muito e entendem pouco. Então, assim, uh, a gente acaba tendo uma visão dessa religião, né, do islamismo, que é baseada em grupos extremos, né? Então, grupos que acabam aparecendo mais na TV, e a maioria das pessoas que seguem essa religião não é assim. A gente, no nosso curso, a gente teve um projeto incrível que chamava Cine, CineRI, que a gente via filmes, assim, uh, filmes mais caseiros, filmes mais... Uh, como é que pode, como é que aquela palavra que o pessoal usa para jogos, que, é fi, que são os jogos mais baratos de fazer?
0: Underground? Indie. Indie? Indie. Indie. É, sabe, uh, uns, uns filmes Indie.
1: meio indies, assim. E cada semestre a gente tinha um tema... E uma, a gente teve dois temas, em um da Primavera Árabe e o outro do Irã, do Irã. E, nossa, foi muito interessante. Eles passavam, sabe, vilas e pessoas que que eram muçulmanas, assim, não muito diferentes do jeito que a gente vivia aqui, sabe? Óbvio, tinham diferentes as óbvias, né? Eles vivem de um jeito diferente. Mas... Uh, tinha muitas coisas semelhantes, sabe? você Eles acordavam, eles rezavam, a religiosidade deles era daquele jeito... E por exemplo, o Rodolfo toma uma coisa muito interessante que é a questão do hijab. Porque vocês sabem qual que é o significado do hijab para pro, pro islamismo? Ele é um, ele entra dentro de um padrão assim de, porque assim, a, o o Alcorão, ele dá muitas sugestões, né, de como você devia viver a sua vida. Então assim, ele dá sugestão de governo, ele dá sugestão de como você devia construir a sua casa, sabe? Ele fala tudo. A Bíblia também tem umas coisinhas assim, para termos de comparação. E uh, o Hijab ele entra numa categoria que eles descrevem como que o homem e a mulher, porque tem uma categoria para o homem também, deveriam se vestir adequadamente, de uma forma assim respeitosa. Então, o que acaba acontecendo é que eles vestem, e, e, o Hijab ele acaba, ve ele acaba sendo visto como uma coisa que representa humildade então assim se você é uma mulher você sai para fora né você se cobre com em relação uh, pra, você se cobre com a presença de homens estranhos sabe com o um intuito entre aspas de te proteger sabe você está sendo uma pessoa humilde tanto que a gente teve uma discussão em relações faz pouco tempo uh, que eu tenho um grupo de discussão de relações internacionais inclusive vou fazer uma propaganda disso aí final no final do negócio Uh, <risos> e a gente discutiu justamente isso porque na época da invasão do Iraque pelos Estados Unidos teve um discurso que a primeira dama uh, a, a esposa do, do presidente Bush fez que ela exaltava as tropas americanas elas falavam que assim que, ah, que na época né, o, o Afeganistão ele era dominado pelo Talibã que era um, um, um governo extremo religioso igual o que, que a gente tem no Irã hoje e assim, ela falava que ah, as tropas americanas estão passando, as mulheres estão tirando os hijabs, estão deixando os filhos brincar na rua. E tipo, se você vai lá, ia lá na época e também hoje, as mulheres não estão deixando de usar o hijab. Elas usam, sabe? Elas usam o hijab, elas usam a burka, que são coisas diferentes. A burka é mais completa, sabe? Ela cobre o corpo inteiro e o rosto também. Então assim, é uma característica cultural, é complexa bastante... Né? Pode ser que seja uma coisa machista, pode ser, mas a gente não pode julgar com nossos olhos ocidentais uma coisa que tem um contexto histórico super antigo, super tradicional naquela sociedade sociedades, sociedades que são estas, super antigas, né? e que elas têm o seu jeito de viver, elas têm o seu significado, isso tem um significado na, na história delas. E cada país é uma coisa diferente, você vê o Irã, é uma coisa diferente, de você ver o Egito, né, que são dois países que seguem a religião muçulmana, mas seguem matrizes diferentes e também tem uma cultura diferente. Uhum. Bom, igual a coisa do comunismo, vocês veem, é uma coisa muito complexa,
0: uhum.
1: né, e que temos que ter cuidado ao falar sobre pesquisa e respeito. assim embaixo. Isso aí. E, inclusive, galera, eu recomendo um, um perfil no Instagram que chama Desoriente-se. É uma menina de relações internacionais que ela... ela o canal, é, esse perfil ela é focada em falar coisas do Oriente Médio, em desconstruir essas concepções que a gente tem do Oriente Médio. É muito interessante. Massa.
0: Exatamente. A gente não, e só pra deixar claro, gente, a gente não tá dizendo que, assim, mesmo com o nosso olhar é, ocidental, o que a gente não veja alguns outros problemas, né, como o Melegari falou, né, sim, pode ser que a gente né, tenha essa coisa do que abra interpretações de que você obrigar a pessoa a usar uma vestimenta pode ser uma coisa machista, ou é, algumas outras coisas, né, em, em outros países, é, é, por exemplo, tem o, o, o que se falava muito, né? só que isso é, é na África, daí, né? daquele ritual em que as, as meninas tinham né, os, os órgãos genitais dilacerados, né, E que é uma coisa isso é claro, gente, que é problemático, né a gente não vai simplesmente, né, não, isso é existe, né, essa coisa do não, isso é cultura vamos deixar de lado, ou tipo, gente, isso é uma barbárie que não tem mais a necessidade de fazer mas é uma discussão é que dá muito pano para manga, então também, se você quiser discutir <risos> chega lá no, no Instagram, vamos discutir agora
2: são interpretações válidas, a gente pode tê-las, até deve tê-las, até é importante, né? Que a gente tenha, que a gente construa nossos pensamentos. A gente só não pode tomar com verdade, né?
1: Uhum. Isso, então por isso que a gente tem que, sempre que vocês forem discutir sobre esse tema, tomem cuidado. Sabe, não que, tipo, nossa, não, não vamos. Igual eles falaram, não vamos. Não que não vamos discutir, discutam, mas vamos discutir com cuidado. E é por isso que até hoje, quando você fala de um país que você fala do Irã, ou você fala de algum outro país, você sempre toma esse cuidado, porque tem toda essa questão cultural, uma questão de política externa também, que acaba pesando. É muito... Nossa, isso daria um podcast só desse assunto. É, né? um episódio, né? Só desse assunto. Uhum. Isso então, aí... é o complexo que é.
0: Sim. E, inclusive, eu queria só falar duas coisas antes da gente mudar para o próximo também. É... Por exemplo, eu tenho um conhecido que... Ele frequenta né, a religião do, 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 a religião muçulmana, né, o Islã, e ele é gay, assumido. E eu tenho uma outra conhecida também do, do Facebook, que ela, ela também é do Islã, e ela sempre vejo ela postando várias coisas de como né, o Islã, sim, é uma religião que prega o amor, que aceita várias diferenças. Ela é uma pessoa assim, que a gente percebe pelo discurso dela, né? Ela já falou que ela é, de, ela é mais de esquerda, então ela tem... a a mente mais aberta para algumas coisas, defende pautas humanitárias, e ela faz o uso do, do hijab, né? a gente vê pelas fotos, inclusive, né, esses dias eu noivei, postei foto né, com o meu noivo, e ela veio me felicitar e me dar parabéns, eu fiquei feliz, obviamente, né então, então não, não adianta jogar tudo no, no, no mesmo balaia, porque, né, como o Rodolfo falou, cada lugar né, tem uma interpretação diferente. Em terceiro lugar, a gente vai falar dos 120 dias de Sodoma, do Marquês de Sade. Vocês sabem o que é sadismo? Bom, segundo o dicionário, é o prazer em ver outra pessoa sofrendo. E essa é uma das características aí da obra do Sade, né? Que ficaram aí famosas pela crueldade, humilhação e sofrimento, né? E tanto que a palavra né, sadismo acabou vindo né, justamente do, do nome dele. É, bom, gente, aqui a gente já entra numa coisa que, assim, não é que, que pra mim, né, pelo menos, eu vou dizer, primeiro, depois eu vou perguntar a opini opinião dos meninos, mas que pra mim não é um debate, tá? Eu vou poupar vocês de descrever a história detalhada do livro, mas basicamente conta a história de quatro ricos, né, que se classificam como libertinos, libertinos seriam pessoas que é, não têm tantos pudores, assim, e eles decidem fazer uma espécie de um experimento social de prazer máximo, né, sequestrando 36 pessoas de ambos os sexos, Sendo que a maioria são adolescentes entre 12 e 15 anos, né? Então lá eles praticam coisas horríveis, terríveis, que eu sinceramente não quero falar aqui. Sendo que, olha gente, eu juro que a menos pior deles é matar alguém. Eu juro por Deus que a menos pior é matar outra pessoa. E, Eita. E o Sade, ele foi condenado à prisão pelo Napoleão Bonaparte, né? E, e não foi por causa do Centro de Sodoma, mas sim por causa de um outro livro dele que foi lançado anteriormente, que era o Juliette, né? É, e assim ele virou um filme também o um filme italiano de 75, né só que a história ela ela era repaginada mais para os dias é, para uma história mais contemporânea né então ele era se passava durante a época do, do fascismo italiano né então esses ao invés de serem quatro libertinos na na na, na, na idade ali da, da renascença eram quatro fascistas né que sequestravam jovens para fazer as mesmas coisas né então o filme obviamente que o filme foi super polêmico tem cenas completamente, que eu não tenho nem palavras pra falar, mas o filme acabou sendo banido aí em diversos países, né, Austrália, Alemanha, Inglaterra, Irã, Nova Zelândia, até no Canadá, que geralmente é um país que já é bem livre nessa coisa de censura, o filme foi totalmente proibido de passar por lá. Agora falando, uh... assim, eu não li o livro porque eu, sinceramente, não tenho a menor vontade de ler, mas eu estudei um pouco de Sade em filosofia, que eu tive para psicologia, porque, assim, a professora que eu tive, ela era, <risos> ela era especialista né, na, na filosofia do Sade, tá, gente? Não quer dizer que ela era libertina, nem sadista, nem ensinou nada disso para a gente. Mas existe a parte filosófica né, do pensamento do Sade, que é a parte do prazer, né, dos graus de prazer. Né? Então, é, como eu falei, né, os libertinos se classificam né, como buscadores do prazer máximo, né, então existem, existe uma espécie de prazer que quando você atinge o prazer máximo você acaba morrendo, digamos assim, né, porque é, acaba acabando com com tudo, né, eu não sei se estou falando besteira, desculpa professora se estiver me ouvindo, que já faz um tempinho já que a gente tem essa matéria, mas eu lembro que assim, a filosofia dele não tinha nada extremamente problemático o problemático mesmo eram os livros, especialmente esse livro né, que eu, também, eu li uma, uma peça dele que eu também fiquei passado, assim.
1: Esquisito, né? Bem esquisito. Né? Um, vai um pouco na linha daquele, o, daquele outro livro que a gente já viu, já viu, né? Do, uh, da, da Michelle, eu acho, né? Que também tratou de coisas estranhas, né, mas no caso da Michelle era, eram mentirosas, né, <risos> <risos> nesse caso são, é, são, fixi, são ficcionais, né, são, é diferente, diferente, mas mesmo assim, perturbador de qualquer jeito, o que, que você acha, Zeca? É,
2: muito perturbador, realmente, é, é assim, um negócio que até estranho a gente falar, realmente, sendo sincero, eu não tenho interesse em saber mais desse livro, já sabia esse pouco assim, mais ou menos a sinopse, tinha lido uma breve resenha para pra participar não tenho um grande interesse em ler, mas assim eu fico sempre com o um pé atrás quando a gente fala de proibir, sabe, seja proibir livros, filmes, enfim é, por mais que eu não tenha o mínimo interesse, eu acho que isso não tem produtividade em nada ao meu ver, o Marquei Sade, ele foi um personagem importante, um escritor libertino, né Muitas das obras dele foram escritas enquanto ele estava na prisão na Bastilha e tudo, que foi encarcerado, enfim. Eu só fico um para trás com essa questão da proibição, mas quanto à obra em si, para mim é asqueroso, perturbador, não é interesse nenhum.
0: <risos> Exatamente. Sério, gente, só de vocês. Eu estava lendo, né? eu já sabia mais ou menos do que o livro se tratava. É, mas eu cometi um grande erro de ler a descrição dos personagens, pelo amor de Deus. É uma pior do que a é, outra. É, é,
2: tipo... Eu já dispenso, eu já dispenso. Acho que mas... <risos> não é Nossa, necessário. Sabe?
0: É horrível, horrível. Tem uns... eu, nem... eu não vou comentar isso aqui, gente. Eu... Sinceramente, se vocês estão curiosos, procurem aí. Mas a única coisa que eu tenho a dizer é que tinha uma <risos> tinha uma mulher lá que, segundo a descrição, ela nunca tinha lavado anos. Apenas eu gostaria de falar isso. Ai, Ai. Oh. <risos>
2: Ai, ai. Tá bom, Mas tá aí, bom. Tá ótimo, já.
0: <risos> em segundo lugar, a gente vai falar do Mein Kampf, do Adolf Hitler. Mein Kampf significa Minha Luta, em alemão, e ele é o livro autobiográfico do Hitler, né? Que foi escrito por ele enquanto ele estava preso, depois de ter tentado dar o golpe de 23, né? É, então fala sobre a ideologia nazista, fala sobre antissemitismo, né, é o antissemitismo, que é o preconceito contra judeus, e planos futuros né, que ele tinha para uma, uma Alemanha né, integrada, digamos assim. Ele foi lançado em dois volumes, né, o primeiro foi em 1925 e o segundo em 1926. E ele, ficou, ele só virou aí um best-seller né, depois que né, o, o, o nazismo se acendeu e ele virou ditador em 33 E aí o, o Minha Luta virou o livro de bolso do, do, da galera nazista, né? É, e depois da morte né, do, do Hitler, os direitos autorais é, passaram para o governo estadual da Baviera, e do estado né, da, da Baviera, que é um estado da Alemanha. E o, o governo, assim foi, que na minha opinião foi uma coisa exemplar, foi categórico e não permitir qualquer cópia ou impressão do livro na Alemanha só que isso durou até 2016, né? Porque aí o livro o que aconteceu? Caiu no domínio público, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a obra não tem mais, né? ninguém tem mais os direitos sobre a obra. E ele chegou a ser relançado em alguns países, incluindo o Brasil, né? E aqui a gente vai ter uma discussão agora. Era esse livro que eu falei lá do atrás, lá quando eu estava comentando sobre Monteiro Lobato, que assim alguns historiadores apoiaram a decisão do livro ser relançado. Falando sobre a importância, por exemplo, de uma série de adição de, tipo, de notas de rodapé, que era para você entender tanto o contexto né, do, do que estava acontecendo, né, no, do, de por que o Hitler né, chegou ao poder, tanto né, desmentir as coisas que ele dizia, né, as várias inverdades que ele, que ele dizia no livro dele. É, mas daí, por exemplo, várias instituições judaicas já foram super contra, né, inclusive e outros profissionais também, porque eles, por exemplo, algum, alguns... Alguns é, cientistas políticos, é, por exemplo, eles temiam que o relançamento do livro né, trouxesse uma... assim, acendesse algumas ideias de extrema-direita, né, que, que por acaso foi o que aconteceu aqui no Brasil, digamos assim, né, depois de 2016. Mas eu acho que isso não teve exatamente a ver com o livro, sim com todo um contexto todo global aí, né, que aconteceu nos últimos anos. Mas é, é, essa discussão eu acho importante a gente ter aqui. O que, que vocês acham? É uma discussão
2: importantíssima, ao meu ver. A gente tem uma época da história que foi nefasta, que foi horrível, e que milhares de pessoas inocentes morreram sem ter feito absolutamente nada para isso. A gente tem essa circunstância. A gente vai permitir uma publicação da pessoa que capitaneou todo esse movimento ou não? Bom, eu considero totalmente justo... É compreensível que determinadas pessoas queiram que a obra não seja publicada por quê? porque realmente remete a ideias horríveis, a inverdades, a todo um pensamento preconceituoso, enfim tudo de ruim, basicamente é compreensível tem pessoas que se sentem ainda é, afetadas por isso pessoas às vezes que tiveram algum parente afetado, mesmo que distante, a própria comunidade judia. Enfim, é totalmente compreensível que não queiram a publicação da obra. Porém, contudo, todavia, eu acho que é interessante a gente analisar o personagem Hitler no contexto histórico e fazer uma analogia com o GG hoje. Adolf Hitler foi um personagem político que o que ele fazia? ele se aproveitou de uma época em que o, em que o mundo alemão em específico estava vivendo uma crise econômica, uma crise moral e ele utilizava um discurso fácil, ele colocava soluções simples para problemas complexos, de maneira extremista e ele foi eleito, ele foi democraticamente eleito, não dizendo, obviamente que vai surgir outro Hitler, que vezes, vai voltar a existir, mas a gente sabe que só o que tem no mundo, principalmente no Brasil são políticos, pessoas que se aproveitam de crises para propagar extremismos, que se aproveitam de momentos ruins, de momentos complicados, para propagar soluções fáceis e para dar vazão, para dar espaço a todos os preconceitos que tem dentro de si. Por isso, eu fico um pouquinho em cima do muro em relação a isso. Entendo perfeitamente que é contra a publicação do livro, porque realmente remete a ideias horríveis, lamentáveis, a uma época nefasta da humanidade, mas também compreendo a importância de se pensar e de se falar sobre isso.
1: Uhum. Eu concordo com o Zeca nesse sentido. Eu acho super justo as comunidades judaicas, ou quem quer que não tenha ficado feliz com isso, demonstrar a preocupação. Eu acho super justo, mas também acho justo isso ser discutido. né? Igual a gente já falou, são assuntos que precisam ser discutidos e contextualizados. Eu acho complicado a gente... Porque seria uma censura você impedir isso aí por mais que seja um livro horroroso uma ideia horrorosa a discussão do livro é importante tanto que, queria até falar eu estava eu passando as férias no Guarujá que é uma cidade aqui do litoral de São Paulo e na época que eu passo férias, tem, eles fazem uma, uma feirinha do livro na, no calçadão na praia é, tipo um tendão branco com vários livros baratos e tinha Men camp lá para vender, acho que estava por 15 reais barato pra vocês verem ainda por cima, né, até fiquei interessado, falei, nossa, como é que será que é, né, mas então, aí eu parti desse ponto pra fazer um paralelo com o que o Zeca falou, sabe, eu tive o um interesse aí de ler com crítica, sabe, e isso é importante, mas a gente sabe que no mundo, né, pessoas igual eu não vai ter, né, tem gente que vai ler porque gosta do negócio, né, então... Exato. É complicado, mas eu concordo que tem que ser uma coisa que não pode ser ocultada. Você vê, hoje em dia, na Alemanha, o nazismo não é um assunto que eles não falam sobre, sabe? É um assunto Eles têm museu tratado. sobre isso, né? Eles têm museu. Isso! Sabe, na escola eles falam bastante também, sabe? As crianças sabem o que aconteceu. Então, assim, é um país super conscientizado sobre esse assunto.
2: E, assim, por mais que, às vezes... A gente pensa que é uma coisa meio dissipada, meio espaçada. Existem, ainda hoje, grupos neonazistas no mundo, né? Incluindo no Brasil. Eu não sei se vocês chegaram a ver, uns anos atrás, um professor de história de Santa Catarina, no Google Maps, pegaram na casa dele uma suásca na piscina. Me falhou o nome dele né? agora.
0: Uhum.
2: Se quiser, eu posso depois mandar o link. Pode colocar na descrição do episódio. Posso, eu acho fácil, na internet? Uhum. Falhou aqui o nome. Mas, enfim, isso aconteceu, entendeu? Então, grupos neonazistas existem,
1: infelizmente. É complicado essa coisa, né? Muito complicado. Isso aí deve ser combatido com, com força. porque a gente vê até... Eu citei a Alemanha, né? Até a Alemanha, que é um país que trata a sua história desse jeito, com consciência, lá tem isso aí também, né? Tanto que acho que o partido lá que é de extrema-direita, ou alternativa pela, para a Alemanha, eu acho que é assim que é o partido, ele, assim, desde a, da Segunda Guerra Mundial, um partido de extrema-direita nunca tinha... Tido relevância. Aí, nas últimas eleições, eles conseguiram, tipo, 5% de, de assentos no, no, no parlamento, lá no, no, no Bundesrat. E, tipo, foi a primeira vez. O pessoal ficou até surpreso. Tipo, nossa, tá voltando essas coisas, sabe? Sim.
2: É um movimento que a gente tem que ficar atento. Gosta a gente ou não, né?
0: E em primeiro lugar, vamos falar... Da Origem das Espécies, do Charles Darwin. Foi publicado em 24 de novembro de 59 e o nome completo da obra é Sobre a Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural ou a Preservação das Raças Favorecidas na Luta pela Vida. Sim, gente, o livro tem um nomezão. E foi o livro aí que foi responsável né, por dar o título do, de pai da biologia evolutiva para o Darwin, né? É, então, o, o que aconteceu? Né? Ela introduziu a teoria científica da evolução. Né? O que, que é a evolução? Bom, a Patrícia, né, a nossa bióloga, não está aqui. Então, eu vou explicar em duas linhas o que é evolução. É, as populações de animais, de seres vivos, né, e plantas, etc. Elas evoluem ao longo das gerações. Por quê? Por meio de um processo de seleção natural. Então, o que acontece? Né? As, as espécies vão sendo selecionadas né, de algumas... É, características vão sendo selecionadas, outras vão desaparecendo, né, para que, a, que a, a população sobreviva né, da melhor forma possível. Né? E ele chegou a essa conclusão através de diversas evidências e observações, né, que ele estava fazendo lá desde 1830. Né? Então tem as famosas né, idas do, do Darwin para Galápagos, né, que ele fez o, os famosos experimentos lá com... Experimentos não, né? Observação com aqueles pássaros, né, os... Nossa, até fugiu o nome deles. Tristões? Não, não é Tristões? <risos> Como é que era o nome do pássaro do, do Darwin?
1: Ah, não sei.
2: Também não me veio a gente agora.
0: Acho que era Tentilhões. Tristões, eu não sei de onde tirei isso. Eram os Tentilhões que ele, ou meu amigo que ele estudava. O meu amigo
1: de biologia saberia. Ele tem esse livro, ele já leu mais de uma vez.
0: <risos> <risos> então, os Tentilhões, né, ele, ele via o o Darwin viu, né, que cada um tinha um bico adaptado de, de uma forma, né, a forma de alimentação deles, e então foi aí que ele, né, começou a, a, a pensar, né, na, na teoria da, da evolução. Eu acho que, eu, quando a gente estuda isso em sala, né, fica muito aquela coisa de, tipo, tava lá Darwin e de repente, puf, né, nossa, eu acho que o humano veio do macaco, né, não é assim, gente, ele pensou muitas, muitas coisas, né, para chegar na teoria da da evolução. Só que o que aconteceu? O livro, ele tinha uma linguagem que é muito fácil, né? Isso acabou atraindo muita, muita gente, além dos cientistas, né? É... E aí foi um grande debate, né? Porque foi, foi a primeira vez que alguém conseguiu usar uma língua mais fácil para explicar uma outra teoria que não fosse o criacionismo. Né? O que, que é o criacionismo, né? A teoria de que Deus criou né? o homem e todas as coisas, o planeta, etc. Né? E aí a gente... Né, a, a teoria da evolução, ela já, já vem de outras né, teorias. É, então, a gente tem toda uma... Né, tem a teoria, que, que óbvio que não foi o Darwin que fez, tá, gente? Mas a, hoje, o que, que se acredita, né? Se a gente for falar da parte científica, o que, que se acredita, né? Que houve o Big Bang, né? Isso foi há muitos anos atrás. E aí, né... Foi, surgiu aí a Terra, que era só um pedaço de rocha quente no espaço, que foi diminuindo sua temperatura, e aí surgiu lá os, as proteínas, os, aí por causa dos raios, tinha aquela sopa nutricional, os conservados, aí já tem teoria heterotrófica, autotrófica, e aí, né, as, as coisas foram evoluindo, e do, do mar, os, os seres vivos conseguiram ir para a Terra, né, e é isso basicamente, né, um resumo aí de dois minutos sobre né, o que que se acha, o que que, o, o que, que é ciência, né, é, que, que não coloca né, o criacionismo junto, acha, né, basicamente. Desculpa se, se eu estiver errado, gente, algum biólogo, por favor, me corrija. É, só que assim, no meio acadêmico, a teoria da evolução, ela né, caiu como uma bomba, né, obviamente, é, mas existem né, pessoas que consideram ela correta, né? É, porque assim, é, existe né, o, o, os, os criacionistas né, que negam totalmente a, a teoria da, da evolução, né, porque acreditam que. Né, acreditam naquela coisa bíblica né, do mundo criado em sete dias. Mas alguns teólogos né, e, e cientistas cristãos eles adaptaram, digamos assim, o, o, o criacionismo, né, sendo que a evolução foi um, um, uma parte do, do processo. Né? Então, sei lá. É, algumas pessoas dizem que, por exemplo, houve o Big Bang, sim, mas foi por causa da, da sei lá, daquela chamada partícula de Deus, né, que, eles não, que até foi encontrada um, um tempo atrás, aquilo lá explodiu, veio o Big Bang e depois veio tudo isso, mas não foi ao acaso, né, foi Deus que fez tudo isso, e a gente tem, como eu falei, os criacionistas mais radicais, né, que jogam, pegam toda essa teoria e né, jogam fora. É, sobre o Darwin, eu queria <risos> falar só uma coisa, tem uma fake news muito famosa que eu já vi no Facebook trocentas vezes, que é falando que o Darwin no final da vida dele pediu desculpa, por ter... porque o Darwin ele era religioso, né inclusive quando ele fez a teoria da evolução ele ficou muito sentido né? por, por estar indo contra os princípios religiosos dele. E, e dizem que. Mas isso não é verdade, tá? A gente já foi provado que é mentira, né? Que falavam que no final da vida dele ele se arrependeu, que ele queria queimar as obras dele, que ele pediu chamar um padre para pedir desculpa por tudo, gente. Isso, isso não é verdade, tá? Ele não fez
1: isso. Nossa, eu, eu dou tanta risada com essa fake news de que ele abraçou uma Bíblia, ele falou: Deus, me perdoe por, pelas mentiras que eu inventei. <risos> Nossa, essa é clássica. fake é news é, Clássica, essa é nas clássica. Redes <risos> clássica ah, das fake news brasileiras. Pois é.
0: Mas, gente, sobre né, a, a, a origem das espécies, a gente colocou em primeiro lugar justamente porque mexeu aí né, nessa coisa do, do, do criacionismo, né? Surgiu aí uma outra teoria, já, como eu falei, já existiam algumas coisas né, que já estavam querendo começar né, a, a coisa da evolução. Né? Antes do Darwin a gente teve o Lamarck, né, que é a famosa teoria do uso-desuso das girafinhas lá do pescoço, com, pescoço curto, pescoço comprido acabou provando que não estava muito certo, né, do jeito que ele estava escrevendo. E aí quando veio né, a teoria da, da evolução do Darwin, né, óbvio que a teoria pura dele com certeza deve ter sofrido várias alterações, desculpa, com certeza a teoria dele deve ter sofrido, a, ter sofrido várias alterações, né, pra, o que é mais correto hoje, eu sei que até existe o neodarwinismo, né, que já trata né, a teoria da evolução de uma outra forma, mas o... não tem como a gente não deixar esse livro em, em primeiro lugar, assim porque né, gerou um debate aí que a gente está vendo até hoje no Facebook. então Por mais que
2: a gente venha achar os pensamentos, as ideias do Davi Anacrônicos, é incontestável o quanto eles tiveram, tiveram e têm poder na sociedade. O né? quanto as ideias dele penetraram no seio da sociedade, não apenas no que respeita à biologia, a teoria da origem da humanidade. Mas em outras ciências mesmo, em relação à sociologia, a própria psicologia, assim, a gente vê o Darwinismo aplicado em diversos pensamentos, né? Então, assim, hum. até para a gente ter uma base do que significa isso, a leitura do livro é importante, né? Por mais que você venha discordar, venha não gostar, enfim. Sim, com Dentro certeza. Dentro da sociologia, a gente tem o Darwinismo social, né? Também é uma corrente seguida por determinadas pessoas da área, enfim.
1: Um mundo inteiro, né, que surgiu por causa desse livro dele, né?
2: exatamente o mundo inteiro
1: em qualquer área que você possa pensar é bem interessante né eu acho que mais mais do que Marx ainda né esse livro mexeu muito com a ciência né foi um marco histórico e, então eu, eu não sou muito, eu sou de humanas a né, gente então eu não sei nada <risos> desses assuntos eu não sou a pessoa específica para falar mas o que eu lembro que eu aprendi na, na época do ensino médio foi muito importante sim muitas muitas coisas científicas que temos hoje Uh, a gente deve em coisas que começaram nessa época, né, então muito importante.
2: A questão do sistema econômico que a gente vive, né do capitalismo, tem uma inspiraçãozinha na dinâmica da seleção natural né, o pensamento da seleção natural de ficam os que se adaptam melhor uhum. tem certa inspiração ali é importante a gente ter conhecimento dessa teoria pra gente interpretar a sociedade.
0: Sim concordo totalmente e, nossa, putz, esqueci o que ia falar, gente
2: acontece é a idade <risos> <risos>
0: ah. <risos> Nossa, esqueci totalmente Ah, lembrei é, o, o que eu ia falar é que por, é, Eu acho que né, é tão importante Porque isso acabou gerando uma, uma área, né? Dentro da biologia Da mesma forma né, que o Mendel lá é considerado O pai da genética né, ou, E existe aí a bioquímica Tem o... A, a zoologia, a botânica, né, Ou foi o Darwin que fez, que, que, que criou, né, digamos assim, a, o que a gente, a concepção da evolução, né, que a gente estuda. Então, acho que por isso que esse livro é tão importante, tão polêmico também, né, até hoje o pessoal aí inventando as coisas do, dos, que o Darwin pediu desculpa pelo que ele escreveu, mas que não é verdade, como a gente já falou. E, mas é isso, gente, não tinha como não estar em primeiro lugar. E só para deixar claro, eu, eu... Desculpa se eu falar isso de um jeito errado, os biólogos aí, Patrícia também me corrija depois, mas é que eu, me irrita de verdade quando a pessoa fala que o que tá errado, que, que, que o humano veio do macaco, por que o macaco ainda existe? Gente, o humano não veio do macaco, ainda mais do macaco, eu acho que tem gente que de verdade acha que a gente veio do chimpanzé, aqueles que ficam no zoológico da cidade, sabe? Tipo, gente, essa não, não é outra é fake isso. news científico muito bravo <risos> é, não é isso tá? o, o, os primatas eles foram a, evoluindo a partir de ancestrais comuns, né, então o, o nosso ancestral que acabou né, di, divergindo o, o homo sapiens do, do, do nandertal, do não sei o que é, é, são espécies que não existem mais sabe, a gente não veio do, do, do chimpanzé, do orangotango, do gorila tá? essas aqui são as coisas que existem até hoje a gente veio do, de ancestrais comuns que não existem mais, né? Que por causa da seleção natural... Por exemplo, um exemplo... Eu lembro muito da minha professora do ensino Médio, né? Explicando a seleção natural e as mudanças de características, né? Por exemplo, a mesma espécie de população mora ali num determinado local. Acontece, né? Vamos fingir, acontece um terremoto que separa o negócio no meio, né? E aí um lado fica... No frio, um lado fica no calor. Gente, essas duas espécies, elas vão evoluir de formas diferentes. Pode ser que elas deem origem a outras espécies, acabam... Que vão dar origem a outras espécies, que vão dar origem a outras espécies, sabe? É assim que a teoria da evolução funciona. Não é o homem vindo do macaco, pelo amor de Deus.
2: Exatamente. E até para desmistificar essas fake news fake, científicas, é importante, né? Ter conhecimento do que a teoria realmente diz.
0: Exatamente.
1: É, com certeza, gente. Não é... Não é uma coisa... Igual o Rodolfo descreveu, não. É... Assim que, igual, igual, igual ele descreveu errado, que seria errado. É o que ele descreveu certo.
0: Ai, ai. E antes da gente terminar o nosso episódio de hoje, nós vamos para o nosso quadro de indicações, o Vale Indica. Então vamos lá. Vale indica o nosso quadro de indicações, né? Já, já expliquei a dinâmica pro Zeca em, em off, né? Falei que a gente traz aqui sempre indicações legais de coisas que a gente tem visto por essa semana que não precisam exatamente ter alguma coisa a ver com o tempo, mas se quiser. O famoso não precisa, mas se quiser, pode. E então, né? Quem, quem quer começar indicando? Se alguém, se alguém já não sabe, eu começo. Eu posso começar. Ah, você, você é patroa, então.
2: Não é, a patroa pode começar. A
0: patroa pode começar. É verdade, <risos> tem razão. Ah, é. então tá. Então, eu vou indicar o jogo Story of Seasons Friends of Mineral Tom. Bom, eu sou um grande, 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 grande fã de jogos, assim, que são aqueles jogos que você joga continuamente, sem parar, que você tem que fazer mil coisas, ficar indo atrás de item, ficar... Que, que, o... Ah, eu amo esse tipo de jogo. <risos> jogo de fazenda, né? Animal Crossing, Harvest Moon, né, esse tipo de coisa que o pessoal sabe. Eu sou muito fã. Então, assim, eu, um dos meus jogos favoritos da minha vida, né, que, que me marcou muito foi o Harvest Moon do Game Boy Advance, né, o Friends of Minuton. E saiu, né, esse ano, o remake pro Switch. E eles consertaram várias coisas, assim, né, porque, assim, depois do, do Harvest Moon, né, o Harvest Moon, ele, ele é, ele veio muito, ele tava muito lá em cima, ele foi caindo, foi caindo, foi caindo. Veio aquele jogo Star do Valley, né, que, que é um jogo indie, que fez nossa, um puta sucesso, porque ele pegou nessa coisa da fazenda e, e deixou de um jeito bem diferenciado, acrescentou várias coisas né, que o Harvest Moon não tinha e agora eu percebi que o Harvest Moon está correndo sim atrás do prejuízo né? só que deu um, deu um probleminha com o nome né? então agora a franquia não se chama mais Harvest Moon, se chama Story of Seasons né? o Harvest Moon é tipo um, um outro jogo então eu recomendo muito né, o jogo do, do Story of Seasons, né, o remake. Você pode escolher se você, quer, se você começa com menino ou menina, você pode escolher por quem, se você quer se apaixonar né, pelos, pelos caras ou, pera, ou pelas meninas do jogo, que era uma coisa que não tinha. Né? É, então, gente, eles melhoraram muito o jogo. Eu tô jogando pra caramba quando eu consigo, é, porque eu não tenho tido muito tempo por causa da faculdade, mas eu, tô, eu tenho me divertido bastante. Eu adoro esses, esses joguinhos de, que eu fico jogando pra sempre.
2: Eu não conheço muito desse mercado de games, confesso. Não é muito minha área, não é área que eu tenho mais afinidade. Então, minhas indicações vão ser mais filmes e livros mesmo. Primeiro, queria indicar meu filme, meu filme favorito da vida. Já vi Nossa, há a, vários anos. Eu,
0: eu, achei que, eu achei que era seu filme mesmo, quando você falou meu filme. Eu achei que, caralho, não, eu infeliz, um filme, me... <risos> <risos> Não,
2: não, não você não Feliz <risos> ou infelizmente, <risos> né? <risos> Meu filme favorito da vida, que eu vi já uns bons anos atrás, mas eu sempre gosto de visitar, porque realmente é fantástico. Que é o filme O Segredo dos Seus Olhos. Não sei se vocês já viram, conhecem.
0: Conheço, conheço. Conhece? Conheço. Que é um filme
2: argentino, que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Salvo engano, 2009, por aí. O hum. de 2009, e ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. É um filme incrível, com uma trama sensacional, mistura drama, suspense thriller, até um pouquinho de terror também, e eu garanto que vocês não vão se arrepender de assistir ele atualmente está disponível na plataforma de streaming aqui no Brasil do Amazon Prime Video, até uhum. onde eu me lembro
0: sim, é um filme bem legal já assistiu? já assisti, já, claro
2: excelente, né? É excelente
0: gente, tem um plot twist assim no final que você vai ficar você vai ficar chocado
2: nossa, Pernas... fantástico, <risos> fantástico, minha cabeça sempre buga quando chega ali por mais que eu saiba
1: <risos> eu não assisti esse filme, então eu vou procurar Assiste, assistir, você não vai, vai se arrepender.
2: Uhum. Tem um remake americano Que foi o Olhos de Justiça Mas assim, chegou nem perto do original Nossa, nem, perto.
0: Não sabia, nem sabia que tinha
2: Tem, é, inclusive com a Julia Roberts Se me engano, acho que eu vi no cinema na época Eita
0: Nossa, Julia Roberts é entrincada e enrascada também, coitada Mas... Acontece, enfim. né? <risos> Verdade
2: E de livro, eu queria recomendar A trilogia o Lugar Mais Sombrio, do Milton Atum, que é um escritor amazonense. É uma trilogia que já tem dois livros publicados. O primeiro foi o Noite da Espera, depois o Pontos de Fuga. E o terceiro deve ser publicado ano que vem, provavelmente. A trilogia é publicada pela Companhia das Letras e gira em torno de um grupo de jovens vivendo em torno de Brasília e São Paulo no tempo de, do regime militar aqui no Brasil.
1: Uhum. Como que chama esse?
2: É a trilogia O Lugar Mais Sombrio. Aí, no caso, tem dois livros já. O primeiro, A Noite da Espera, e o segundo, Pontos de Fuga. Vocês podem encontrar depois, inclusive, a resenha dois... as resenhas desses dois livros no meu canal no YouTube.
0: Gosto assim. Gosto assim de quem faz propaganda. Gostei. <risos> Vamos lá assistir. <risos> <risos> Vamos lá assistir lá no canal dele a resenha do livro. Mas é uma trilogia, mas só tem dois livros? Não entendi.
2: É uma trilogia. Por enquanto, só tem dois livros. O próximo, o terceiro, vai ser o último, deve ser publicado agora em 2021.
0: Ah, entendi, então,
1: então não é uma trilogia ainda
2: É uma trilogia, será uma trilogia tem tu... Será uma trilogia Tá em andamento no caso eu
1: acho, eu acho que o autor falou assim Então gente, isso aqui é uma trilogia, só que tem dois livros Aí ele, ah, você pegou É <risos> isso aí é. é tipo isso Mas eu
0: gostei da, da... Eu tava lendo aqui o resuminho Eu gostei da história, vou dar uma, vou dar uma procurada depois
2: é excelente São livros ótimos
1: e você, Melegari? Ai, cara, eu... Sincer... Peraí, eu queria uma... Eu tava pensando uma recomendação, mas eu fiquei tão embebido pela essa conversa maravilhosa e esquecido que eu ia recomendar. <risos> Olha que de... deficiência da pessoa. Então, mas eu só queria reforçar, então, aquele, aquele perfil que eu comentei com vocês, né, do... Uh, do Desoriente, né, do, do Instagram. que é uma... é uma menina que faz muito bacana ela. Ah, e também eu lembrei... Uh... Esse filme, ele, ele andou ficando um pouquinho mais popular hoje, mas eu não sei se vocês conhecem. Chama Persepolis. O que é Persepolis? Fantástico. Excelente. Fantástico. É um filme produzido a partir de uma HQ, feito por uma, uma autora que ela é do Irã. Ela, ela conta a história dela do Irã porque ela vivenciou enquanto criança a Revolução Iraniana. Então ela conta como que foi a, a, a revolução, o que que era no começo, como que acabou se tornando depois. E como ela, como criança, viveu essas coisas, né? Como adolescente depois também, né? Ela acabou indo pra Europa, depois voltou pro Irã. Então ela conta toda essa história. É um, é um filme muito legal, um filme muito amorzinho. É um dos filmes que eu mais gosto também. E é isso aí, fica essa dica. Como é que é o nome? Persepolis. Recomendo também, excelente. Não, nossa, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu me interessei bastante. Também, caso alguém goste, tem a, H tem a HQ do Persepolis, é um livro vermelho, com é a, a personagem principal, né, que é ela mesmo, é a Marjane, ela tá em, com, o, com o, Higia, o lenço, né, na verdade, ela tá com o lenço por cima, então é bem, bem fácil de identificar, assim, o nome é bem claro. Ah, legal, legal. Ah, eu já vi,
0: já, é, não filme, eu já vi já algumas, alguns quadros já desse, eu olhei aqui no Google Imagens, é... Não, não me é estranho esses desenhos aqui, não. Tô, tô, acho que tô ligado qual hum. que é mesmo.
2: É sempre bom a gente ver animações para além da Pixar, né?
1: <risos> é, <risos> é verdade. Esse, esse projeto do Cine que R.I. Eu, que eu comentei mais cedo... Nossa, cara, ele super abriu os meus olhos em relação a isso, sabe? Tem esses países que você acha que nunca produziriam um filme. Eles produzem muita coisa. Muita, muita coisa. Muita coisa
2: bem feita, né?
1: Isso. Muita coisa. Pra você ter uma noção, eu vi um filme... Também do Irã, que se eu não me engano chama Taxi Terã. Mano, o cara fez o filme inteiro com uma câmera no táxi dele, só. Massa. <risos> e sabe, os personagens foram entrando, ele foi conta... eles foram contando as histórias, sabe, só isso, mais nada. E o filme é incrível.
0: Parece legal mesmo.
1: Já anotei aqui pra ver. Isso aí, chama Taxi Terã.
0: É, eu leio aqui a imagem parece parece um filme, um filme um filme bacana. É porque, assim, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Sempre que me falem, ah, é um filme estrangeiro que é muito bom, eu fico, gente do céu, será que é aquele filme de três horas de duração que nada acontece? Mas esse aqui, pelo <risos> visto, não, não é.
1: Aqueles filmes franceses que nada acontece. É, exatamente. Né? Ó, a minha prima,
0: uma vez, eu vou... Não vou falar o nome do filme, tá? Mas minha prima foi convidada... Uma, ela tinha duas amigas que eram bem diferenciadas <risos> e convidaram ela pra assistir um filme e, bom, eu vou, eu, vou, eu vou falar o nome do filme e, e posso até censurar depois, o filme se chamava era três horas de um cara correndo com uma GoPro na cabeça, correndo a maratona era isso, o filme. Tipo, ela falou Nossa. que ela, ela queria muito ir Nossa. embora, só que ela não podia por causa do, das amigas, né? Que foi, tipo, uma das piores experiências que ela, que ela já
1: viu. Aí, assim.
2: aí é barra mesmo, aí é barra mesmo.
1: <risos> Nossa, e, e como que as amigas dela reagiam ao filme? Tipo, ela, ele, ele virava a curva, elas ela começavam a chorar, falavam, ai, que cena! Sei lá, é, como que, que emoção. Aconteceu.
0: <risos> Sei lá aconteceu, gente, mas eu não tenho... Ai, gente, eu, eu mal tenho paciência de assistir a... Quando tá passando, imagina assistir um documentário Do cara correndo, sabe Sem condição nenhuma Doideira <risos> Doideira ah, pura É, esse é doideira Mas é isso, gente. Então, antes da gente se despedir, quero agradecer a participação do Zeca. Foi um papo muito legal, sério. Obrigado, você aí trouxe muitas coisas aí legais aí pra, pra galera e pra gente também. É, e pra quem quiser te encontrar aí, como é que faz?
2: Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Milegari. Foi um papo muito bacana. Eu gostei bastante. Foi uma honra participar do podcast. É, acho sempre legal estar debatendo sobre. Livros sobre literatura, realmente eu acredito no potencial dos livros como transformador da sociedade. E para quem quiser me encontrar depois, no Instagram é ZecaLemos98, no YouTube meu canal é Zeca Lemos, só procurar, primeiro que aparece, provavelmente, creio eu, eu acho. E podcast, nas principais plataformas, você encontra resenhas com Zeca Lemos. E desde aqui, eu já... Agradeço, claro, e me deixo à disposição para outras oportunidades a gente bater papo também sobre outros assuntos, que surjam a oportunidade.
0: Opa, gosto assim também. <risos> vamos, 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 claro, vamos marcar um, um próximo aí, um próximo podcast sobre um, outros temas também, acho interessante, né? A gente trata de várias coisas aqui no, no Vale 10, acho que uma uma, pessoa, uma ideia, assim, de, de fora sempre é bem-vinda, né? Um, um ponto... Outro ponto de vista sempre é, é ótimo para debater, né? É, mas é isso, gente, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do episódio, né, todas as fontes de pesquisa eu vou deixar na descrição, também vou deixar aí, as, como eu falei, né? os links do, do Zeca Lemos, sigam as nossas redes sociais, né, tanto as minhas quanto do Melegari, também sigam as redes sociais do podcast, né, que a gente sempre tá postando né? informações lá, como, a gente, como eu falei lá no começo, né, é, vocês escolheram esse tema dos livros polêmicos, né, então eu, eu, eu tô pensando em alguma forma de deixar isso mais, fazer isso acontecer mais frequentemente, né? Não sei se uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, de vocês escolherem um tema que vocês querem ouvir pra, pra gente fazer aí o podcast. Então sigam a gente lá pra gente conversar melhor sobre isso. É, se vocês puderem estar tá apoiando aí a gente com cinco reais por mês, né? Pra estar tá ajudando na continuidade do podcast também. Vocês são super bem-vindos a fazer isso. E... Mas é isso, gente. Então muito obrigado por terem ouvido o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau. Tchau. Valeu, gente. Um abraço.